0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 533. Heute blicken wir zurück auf die Geschehnisse nach WrestleMania. Machtkämpfe. Vince McMahon zurück im Creative AEW veranstaltet in Wembley. Wir sprechen darüber, was zuletzt passiert ist. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus. Hallo. Und wir haben heute ein Fly-In hier an Bord, nämlich der Kai ist wieder da, frisch aus den USA. Äh, man hat ihn wieder über die Grenze gelassen tatsächlich, ich hätte es auch nicht erwartet.
0: Ja, jetzt sind froh, dass sie mich losgeworden sind. Und <lacht> Diesmal nicht live äh, via Satellite, sondern live in Deutschland, in Farbe.
1: Richtig, und du klingst auch direkt äh, glockenheller als äh, noch via Headset oder via Instagram Reel. Aber Kai, das muss man sagen, äh, hervorragende Arbeit, die du da geleistet hast auf unserem Instagram-Kanal. Ich glaube, du hast sehr, sehr vielen Leuten da eine sehr, sehr gute Zeit bereitet.
0: Ja, also ich fand es auch wirklich cool, dass so viele Leute, und das ist nicht dieses klassische, oh, so viele haben geschrieben und dann waren es drei oder sowas. Wirklich teilweise über 50 Nachrichten von Leuten, die einfach nur geschrieben haben, super, danke für die Einblicke, das macht so viel Spaß, die sich dann auch mehrfach bedankt haben, also gerade nach dem ganzen Chaos am Anfang mit vier Flugverschiebungen und Umbuchungen und ach du meine Güte, ich fliege erst zwei Tage später, bis es dann doch geklappt hat und auch da natürlich, ne, Podcast und Labern ist eine andere Sache, aber dann so Instagram-mäßig in so eine Selfie-Kamera in seinem Handy reden, ist dann doch noch mal komischer und fühlt sich ein bisschen unnatürlich an, gewöhnt man sich aber auch dran und dann die ganzen äh, Reels und so zu machen also wirklich geil, wie die Leute da äh, Lob ausgesprochen haben, die Sachen geliked haben, immer mit abgestimmt haben ich habe da auch so ein paar verschiedene Abstimmungen gemacht zu verschiedenen Sachen, also wirklich ähm, da auch vielen, vielen Dank für das ganze Lob, was ihr geschickt habt über die ganzen Kanäle
1: Hast du schon Sponsoring-Anfragen bekommen? Waren schon y Food Holy äh, HelloFresh und ich weiß nicht was, waren sie schon alle bei dir?
0: Ich hoffe, also, und okay. wenn, natürlich würde ich es dir nicht sagen. Nichts <lacht> alles an dir vorbeischmuggeln darf, was heißt an dir? An euch, auch an Markus, äh, vorbeischmuggeln.
1: Kai, sponsored by Holy. Genau. Weil also ich bin dir an
2: Snickers und Cinnamon Crunch nach dem Wochenende.
0: <lacht> Jetzt auch bei mir noch immer so ein Cinnamon Crunch Hintergrund. Auch in so komplett ernst, rede ich es so aber ein richtiges ernstes Thema. Und im Hintergrund läuft so ein Cinnamon Crunch Lutscher da rum.
1: <lacht> ja, kann alles passieren. Wir bei Headlock verkaufen es natürlich... Äh, ja. Sowieso, das gehört eh dazu. Yeah. Ähm <lacht> wir kommen jetzt einmal hier zum, zum Ernst der Lage. Also erstmal, was steht bei uns noch an? Außer äh, Instagram Action und anderer Kram und dieser Podcast hier natürlich. Nächste Woche planen wir einen Fragen-Podcast, weil wir haben gemerkt, es ist gerade ein bisschen Redebedarf, habe ich den Eindruck. Und deswegen äh, nächste Woche Fragen-Podcast und ihr wisst, wie das geht mit den Fragen. Wir haben schon einen Haufen drin, aber ist noch Platz und deswegen schickt gerne eure Fragen an fragen.headlock.de, das ist unsere E-Mail-Adresse oder geht bei uns auf den Discord, ähm, da gibt es einen Feedback-Fragen-Kanal. Schreibt vor eure Frage den Hashtag AskHeadlog, damit ich es besser finde und schneller einsortieren kann. Und dann kommt der ganze Krempel hier rein. Nächste Woche dann Fragen-Podcast. Und idealerweise die Fragen so bis Mittwochabend einschicken, damit wir die noch sortieren können. Damit wir auch noch den Podcast entsprechend aufnehmen können. Ansonsten Was hatten wir zuletzt noch? Wir hatten nicht nur die aktuelle Berichterstattung bei WrestleMania über den Verkauf von WWE. Wir hatten auch NXT Stand at Deliver und Ring of Honor Supergrad auf Honor natürlich, auf Patreon Steady und nächste Woche, da plaudert der Kai dann auch noch mal aus dem Nebkästchen hier bei No Holes Bart. Ähm, Kai, hast du auch so ein paar lustige Sachen abseits vom Wrestling erlebt eigentlich?
0: Ich habe sehr viele lustige Sachen abseits vom Wrestling erlebt. <lacht> ähm, Viele komische Leute. Ich habe äh, ja auch das eine Bild in die Story gepackt mit dem Typen, der beim Las Vegas-Strip gelaufen ist. Und mit Two-Time-World-War-Champion. Ähm, <lacht> das war als Amerika-Shirt. Ähm, auch da übrigens, also die Sachen kann man auch noch alle nachholen. Ich habe die alle in die Highlights gepackt. Und die Reels kann man auch noch schauen. Ähm, also ich hab sehr viele kuriose Sachen noch erlebt.
1: Okay, du warst auch in Las Vegas, muss man sagen. Also ja. äh, Tiger oder Löwe oder so gekidnappt? Äh,
0: das nicht, aber gemerkt, dass Leute das gar nicht so witzig finden, wenn man die so halb beim äh, Glücksspiel beobachtet. <lacht> okay. Da kriegt man okay. sehr viele böse Blicke für, weil die Leute auch <lacht> selber wissen, ich verzocke hier gerade alles. Weil wenn du hinter so einem Typen stehst, der in einem Automaten 700 Dollar hat und nur doof auf den Knopf drückt und einmal auf den Knopf drücken 9 Dollar kostet, ähm, <lacht> weiß der zwar, dass das nicht gut ist, aber ihm wird es nochmal anders bewusst, wenn man so ein bisschen hinter ihm steht und ihm dabei zuschaut. Und dann guckt er dich auch ganz böse
1: an. Okay, okay. Also, ihr merkt, da gibt es noch einiges zu erzählen. Da wird auch der Chris dabei sein wahrscheinlich. Dann haben wir noch das Magazin, Match of the Week. Aber jetzt natürlich erstmal zurück hier zum aktuellen Geschehen, weil es ist ja einiges passiert. Markus, wir beiden Hübschen, wir haben ja hier schon äh, unsere, also du vor allem, unsere Informationspflicht erfüllt in der vergangenen Woche mit dem großen Analyse-Podcast äh, zum Verkauf von WWE. Aber Markus, man muss sagen, da hat sich auch noch ein bisschen was mehr Ereignis, gerade in der Personalie Vince McMahon.
2: Ja, absolut. Also ähm, wir haben ja schon gesagt, ähm, kommt er zurück zu Creative. Er hat selbst gesagt ja und nein, also nur sozusagen auf, auf hohem Flugniveau, aber nicht so weit unten. Und dann haben wir montags gehört, also jeder, der raw gesehen oder auch irgendwie nachgelesen hat, ja, der hat ja mitbekommen, das war nicht unbedingt ähm, ja, die beste Raw After Mania Sendung. Und Kai war ja auch äh, im Publikum vor Ort, hat er auch ähm, Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, mir zumindest, ähm, ja, dass man es auch in der Halle gemerkt hat. Und ja, wir haben dann noch rausbekommen, äh, kurz nachher, also wind war natürlich in LA vor Ort und hat sich dann gedacht, ach komm, setze ich mich ein bisschen zu Raw rein, setze mir mein Headset auf, produziere mal ein bisschen, äh, schreibt die Show mal während dem, äh, während sie läuft noch ein bisschen um, schmeißen ein paar Matches raus, packe ein paar andere Matches hinein. Und dann gab es überraschenderweise die nicht ganz so qualitativ gute Folge als Resultat.
1: Ja, und vor allem an Raw After Mania sind ja auch einfach sehr, sehr hohe Ansprüche geknüpft. Und Markus, du hast gerade schon richtig gesagt, also Kai war ja vor Ort. Hat man das... Mitbekommen, Also gab es da so die 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 Flüsterpost, wie man so schön sagt, einmal quer durch die Arena, wo du sagst so, ey, hier ist doch irgendwas falsch, ich hab gehört oder irgendjemand hat berichtet, Vince McMahon ist wieder da, hat man das da vor Ort mitbekommen oder hat man sich einfach nur gedacht, boah, die Show ist gar nicht so gut, wie ich mir erhofft habe?
0: Also jetzt wirklich über Winnie Mac selbst wurde da weniger geflüstert, aber du hast gemerkt, alle gingen in diese Show rein und hatten Bock, ne? alle waren so, gib uns Raw Aftermath. aber wir haben ja auch eine Aufgabe als Crowd, ne, und dann kam Triple H raus mit dieser Promo und es war so ein bisschen, hm, ja, okay, keine Ahnung, red halt, ne, so, ja, ja, bleibt alles so, wie es ist, okay, abwarten, ne, ähm, dann ging es ja auch los mit dem Roman-Segment. Triple H kündigt relativ witzig Roman Reigns an, nimmt natürlich das ganze Buden mit, denkst du, ach, guck mal, da kommt er noch mal raus. Es gibt noch mal Cody, raus, kommt mit dem Theme, was live so unmenschlich geil knallt, ne? Also auch da, wenn die Leute mit fantastisch. Und dann kommt dann Brock raus als Tech-Partner. Da denkst du dir, hm, okay, komisch, weil ich dachte ja erst, als es hieß, einen ähm, zufälligen Tech-Partner, oh, mal, mal gucken, wer jetzt das Debüt ist oder wen sie da reinstecken, weil ist ja ein großer Spot. Dann hieß es ja, gut, er muss aber schon gekämpft haben. Ja, weiß nicht, Rollins kommt, Lesnar raus. Denkst du dir, ach, cool, ist ja eine heftige Ansetzung. Ne? Cody und Lesnar gegen Roman und Solo Sikoa, nicht schlecht. Und da waren die Leute erstmal noch gut drauf, weil man dachte, ach, witzig. Und als man dann gemerkt hat, yo, jetzt gibt jetzt hier Omos gegen Elias, Bobby Lashley gegen, gegen Ali, so in so einem Impromptu-Match. Rollins kommt raus und lässt sich besingen, ganz komisch nur, und geht dann wieder Du hast dann gemerkt, von Segment zu Segment ging immer mehr die Luft raus. Und ihr hat sich gedacht, was gucken wir hier gerade? Und da hatte auch dann kaum noch einer Bock, irgendwas zu machen. hat so noch dieses darm tech match und Also ich, ich weiß ja nicht, wie es dann vor dem Bildschirm rüberkam. Ne? Jetzt auch auch crowdmäßig, Aber in der Halle war, war komplett tote Hose. War gar nichts. Da wurden noch irgendwie zweimal versucht, eine Laola zu machen. Und irgendwelche Leute haben auch ein paar Beachballs geschmissen. Aber also, da, stimmungsmäßig das war, war das gar nichts, Katastrophe.
1: Ja, also so war es auch am Fernseher, kann ich sagen. Also es hat sich nicht angefühlt wie eine Raw After Mania, sondern es hat sich halt einfach angefühlt wie eine normale Raw-Episode und keine der guten. Eine Source. schlechte normale genau. Raw episode <lacht> Genau, das war eben das Problem. Und was ich gerade ange angesprochen habe, ne, also es ist ja auch so, man man hofft sich ja auch so Überraschungen. Und man will ja auch bei Raw After Mania nicht nur diese diese Energie von WrestleMania noch mal haben. Ich finde es total legitim, dass man da auch ein bisschen die, die Gesichter noch mal zeigt quasi und noch mal da was probiert und so. Aber aber ja, auch da, also ich habe es auch gerade schon im Vorsprich zu, zu Markus
0: gesagt, ne? Und ich habe es ja auch schon mal so ein bisschen auch bei Instagram erwähnt. Mir war nicht bewusst, und es war auch natürlich gepaart mit, wir sind in L.A. und es ist Mania-Wochenende, wie over L.A. Night ist, ne? Ich <lacht> bin an diesem Wochenende auch schon bei Smackdown L.A. Night-Fan geworden und habe mir die ganze Woche gedacht Zeig mir bei Raw After Mania endlich L.A. Night, damit die ganze Halle dumm Yeah kann, ne? Weil es, es gibt ja immer bei den Hausshows auch, dass einer dann ruht, ne, wie Ric Flair, und dann macht's da einer nach, dann macht's da einer nach, es geht durch die ganze Halle. Und das hattest du jetzt eben bei den ganzen Shows, egal, Smackdown, äh, irgendwo im Superstore, ganz egal, wo hattest du das halt immer mit diesem Yeah von L.A. Night. Einer macht das, dann ganz hinten links macht das einer, dann macht's ein anderer. Ne? Und auch immer mit Leuten, wo du dich unterhalten hast, war der Tenor, ja, müssen wir müssen uns schon L.A. Knight geben, ne? Bei Raw einmal, damit wir das richtig <lacht> dumm bechanten können. Und als dann auch nicht mal der rausgeschickt wurde, habe ich mir gedacht, wie, also, wie kann man das denn nicht sehen? So, also, der muss jetzt ja kein 15-Minuten-Match wresteln. Schicken raus, lassen eine Promo halten. Gib ihm so ein Segment mit The Miss oder sowas, ne? Gib den Leuten einfach diesen Crowd-Pleaser. Du verkaufst noch, bestimmt noch 2000 weitere Shirts, weil die Leute dann gesagt haben, ach, witzig, Ellen Night war super over. Geile Erinnerung. Und du hast da ja nichts gemacht, was irgendwie in Richtung Crowdpleaser ging. Das war weil noch dass Riddle zurückkommt.
1: Cool. Das war ja auch so die einzige Überraschung, sage ich mal, so das einzige Comeback, was man da gehabt hat. Ansonsten war es halt wirklich keine gute äh, Raw-Ausgabe. Plus natürlich dann am Ende der Turn äh, hat auch so einige ähm, überrascht zurückgelassen, dass Brock Lesnar hier Cody Rhodes attackiert und dann eben auch wirklich zerstört und in eine andere Richtung geht, als das von vielen eigentlich angedacht gewesen ist. Markus, wie hast du darauf reagiert?
2: Ja, also ich habe mir natürlich zunächst mal gedacht, aha, ja, ziemlich cooler Main Event fürs, uh, für Raw, also große Nummer. Und ich, ich habe mir ja schon, also beim, uh, also quasi in der in dem Segment vor, zu Beginn der Show, ist ja dann Brock als uh, Surprise- uh, ja, Tag-Team-Partner rausgekommen und hat sich den Cody dann ja schon mal so ganz enthusiastisch, so mit Händedruck nah hergeholt, habe ich schon mal kurz gedacht, hm, also da, da habe ich schon in der Bewegung eigentlich erwartet den ersten F5. Dann haben sie aber noch ein bisschen ja sich umarmt und und uh, gelacht und gewunken. Und ja, also das Ende war halt dann ein bisschen so eine typische McMahon-Show. Ähm. Um, vom Engel her also auch so dieses äh, wirkliche Reinhämmern, diese das war eine zehnminütige Zerstörung und nochmal und nochmal und nochmal, bis sozusagen wirklich der, der Dümmste gemerkt hat, ja, Lesnar hat jetzt gerade Cody Rhodes attackiert. <lacht> um, und zu Ellen Knight noch ganz kurz. Also es, das ist halt auch wieder so ein bisschen diese Vince McMahon-Psychologie, weil man darf auch nicht vergessen, der hat den Call-Up bekommen, wurde dann zunächst mal in diese Maximum-Mail-Models äh, reingesteckt, äh, weil McMahon offenbar dachte, ja, der, der kann gut reden, dann hat er mir diese, diese furchtbar dummen Dinge äh, aufsagen lassen und da hat er offenbar dann mal nicht so performt, wie sich der Vince McMahon das gedacht hat und dann hat er ihn ja gleich wieder rausgeschrieben und gesagt, nein, der ist scheiße, der kann keine Promos halten, weg mit dem und ich denke mir halt, also entweder, ja, der, der hält einerseits wahrscheinlich dann von diesem Ellen Knight nicht viel und wenn er den jetzt sozusagen rausschickt und der super over ist, dann müsste er ja sich gegenüber, äh, zumindest zumindest sich selbst gegenüber ja eingestehen, dass er sich geirrt hat, dass der doch nicht so scheiße ist, wie er glaubt. Also könnte ich mir denken, haben sich gedacht, nein, den lassen wir einfach äh, ganz weg, dann äh, gibt es da keine unangenehmen Dinge, mit denen ich mich irgendwie beschäftigen muss. Also selbst meine meine Überlegung, wenn ich irgendwie so mir mir denke, was könnte sich ein Vince McMahon in der Situation über einen LA Knight denken, dann komme ich zu dem Schluss
1: ja das äh, halte ich gar nicht für so unwahrscheinlich damals ja als Max Dupree äh, oh aufgetreten äh? also <lacht> auch mit dem Keks am Ende also das muss dann schon sein Aber, Nee,
0: äh, ja also was ich halt nicht verstehe ne also ich will jetzt auch gar nicht dieses äh, dieses klassische Vince McMahon ist blöd und der soll verrecken dann ist WWE wieder toll die letzten <lacht> acht Monate waren das Land wo Milch und Honig fließt jede Raw Ausgabe habe ich achtmal geschaut weil ich nicht klar kam wie geil die war ne also war nicht, ne? Auch Raw war noch Müll, teilweise. Müssen wir nicht drüber reden. Es hatte bessere Storylines, Leute haben sich gut entwickelt, aber ich erinnere uns alle nur an Dexter Loomis, Johnny Gerne und The Mist, ne? Also, wir <lacht> <lacht> müssen auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen da. Und deswegen gar keinen Bock und, und auch nicht dieses Raw After Mania, ich will jetzt Call-Up nach Call-Up nach Call-Up, weil ja, ich verstehe, wer soll denn kommen? Braun, Braun Breaker? Cool, mache ich ein Salto, ne? Also, ich verstehe das schon, also, die, die goldenen Zeiten sind vorbei, wo du sagst, wir holen jetzt einen Alistair Black und einen Adam Cole hoch und keine Ahnung was, ne? Aber, was ich halt persönlich nicht verstehe und jetzt auch wirklich mal in so einem ganz naiven Denken, was ich schon lange Zeit auch nicht verstanden habe, wir alle sind uns trotzdem einig und auch, das ist ja nicht nur eine subjektive Wahrnehmung, das lässt sich ja auch faktisch belegen, die Shows wurden besser, das Interesse, ist gestiegen, Zugriffszahlen, Ticketverkäufe, ne? Also, das grundlegende Interesse der Fans ist gestiegen und auch dann Sachen, die du vielleicht schlechter messen kannst, aber auch die Wahrnehmung der Fans ist viel besser geworden. Es war wieder mehr Bock auf WWE da. Und was ich halt persönlich nicht verstehe, jetzt ganz dumm gedacht, wie kann es denn sein, dass in so einer Firma keiner mal es schafft, eine Vince McMahon, egal bei wie viel Respekt zu sagen, ist schon kacke, was du da teilweise machst. Also, das, also vielleicht wird ihm auch gesagt, und er sagt sich, bist mir doch egal, ich mache halt weiter, ne?
1: Du bist gefeuert, sagt er dann. Ja, aber ja, also,
0: das, das, also, <lacht> ne, das ist jetzt ja nicht so, dass hat einer sagt, dass ihm jetzt irgendein Zampano oder reinspricht, sondern vielleicht jetzt auch mal Triple H, seine Tochter, ne? Also, du musst ja, also, der Mann ist jetzt ja kein, also ja, der hat bestimmt schon auf eine gewisse Art und Weise einen Gottkomplex, aber der wird ja auch Leute haben, auf die ja wenigstens, oder auf deren Meinung eher ein bisschen was gibt. Und ich kann naja, halt nicht verstehen, wie es da ist, zu sagen, ich mache jetzt alles so, das ist mein Ding, so wie ich das mache, ist das geil, das kann also dass da nicht mal so ein sinnvoller Austausch stattfindet, indem man sich auch mal so ein bisschen reinreden lässt. Also ich verstehe diesen Ablauf da nicht.
2: Markus? Ich also soweit, soweit ich das auch äh, immer wieder mitbekommen habe über die Jahre, es ist ja auch äh, die, also wir haben sie jetzt gesehen. Jetzt sagt er einerseits im Interview, dass am Sonntag aufgezeichnet wurde und am Montag ausgestaltet wurde. Na Also mit Creative, da würde er sich jetzt eher raushalten und nur die großen Dinge. Dann sitzt er da und genauso. Ähm, er hat öfter schon immer wieder in Interviews gesagt, nein, nein, er möchte schon, dass da Leute da sind, die ihm auch wirklich die Meinung sagen und, und ihm ehrliches Feedback geben. Nur was du so aus der Praxis hörst, ist, Nein, nein, der will um sich quasi seine Yes-Mine- und Speichellecker haben, die ihm sagen, ah, Vince, ganz toll, also du magst alles ganz richtig, großartige Show, großartige Idee, super Ding. Also ich meine, warum hat dann Bruce Pritchard noch einen Job? Das ist nicht der Typ, der da mit konstruktiver Kritik um die Ecke kommt, sondern der nimmt das, was er von Vince gesagt bekommt, versucht das so gut wie möglich umzusetzen und, und äh, versucht, dass das Schiff möglichst ruhig bleibt und nicht schaukelt. Um, und ich glaube, das ist auch einfach das Problem. Also ich glaube, die Leute aus seinem unmittelbaren Umfeld, jetzt bei einem Hunter und einer Stephanie weiß ich es natürlich nicht. Die werden vielleicht ein bisschen anderes Standing haben. Nur ich glaube, alle anderen, äh, die wissen schon ganz genau, wer sozusagen den Check unterschreibt und die werden den Teufel tun und da irgendwie ihm zu sehr reinreden und ihm gar irgendwie öffentlich, äh, offen ins Gesicht sagen, dass was er da tut, ist scheiße. Aber ja,
0: das ist halt meine Frage, wo Ding. ich mal denke, muss man oh. denn nicht auch, also muss man dann nicht auch vielleicht ein Triple Edge die Verantwortung nehmen und sich so denken, mach doch mal Wind, also jetzt nicht, oh, du bist unser Savior. das will ich jetzt gar nicht sagen, ne? aber dass auch er sagen kann, ich habe das hier gerade mit aufgebaut die letzten Monate, kannst du das mal nicht einreißen? Also, weißt du, wie ich es meine?
2: Ja, ja, nein, also ich, ich, ich bin da voll bei dir, aber ich, ich glaube, die ganze Geschichte mit Triple H, also der muss ja ohnehin äh, sehr hart im Nehmen sein, weil du musst ja auch denken Jetzt haben sie dem im Dezember geschlossen als Board gesagt, nein, bleib bitte, wo du bist. Dann putscht sich der wieder rein, dann äh, macht er sich selbst zum Chairman und äh, im Zuge dessen, ja, geht auch Stephanie wieder. Man wird das jetzt nicht so... Also es hat natürlich geheißen, ja, die wollte ohnehin aufhören und wusste jetzt sozusagen, also sie ist jetzt nicht mehr in dieser Chairwoman-Position. Äh, bevor sie da quasi demontiert wird, geht sie halt von selbst, weil sie wollte ohnehin sich eine Auszeit nehmen. Ähm, jetzt sitzt aber deren Ehemann sozusagen immer noch an Bord und in einer in einer wichtigen Rolle. Also ich glaube, allein das muss ja von der Familiendynamik her unglaublich schwierig schon sein. Ähm, und dann darf man halt auch nicht vergessen, da geht es ja nicht nur um dieses Ego, sondern äh, Triple H ist ja da auch monetär drin. Der hat eine Managementposition, der hat natürlich auch einen Vertrag, der bekommt eine ganze Menge Kohle, der bekommt zum Beispiel jetzt auch, wenn dieser Deal dann äh, bis ja, Anfang 24 äh, über die Bühne geht mit Endeavor, bekommt er zum Beispiel einen Bonus von 5 Millionen Dollar ausgezahlt. Das ist natürlich auch nicht nichts. Ähm, das heißt, ich nehme mal an, der wird sich halt so gut es geht, irgendwie zusammenreißen, wir kennen ja auch diese, diese persönliche Dynamik zwischen Wins und, und Paul weg nicht, wie die wirklich miteinander umgehen, wie die miteinander sprechen. Ähm, ob ihm der auch mal wirklich überhaupt ehrlich die Meinung sagt oder ob der halt einfach genau weiß, was die Reaktion ist. Und klar, ist man dann, klar, so,
0: Da können wir natürlich nur mutmaßen. Also das wirkt dann ja so ein bisschen, wenn du es jetzt blöd weiterspielst, wie so eine Art uh, Silent Quitting von Triple H. Dieses, ja, ich hätte halt gutes Geld, dann mache ich jetzt wieder Dienst nach Vorschrift oder versuche halt so gut, wie es geht, ne?
2: Na, vor allem, was was, ist denn seine, also was sind denn wirklich seine Optionen? Ich glaube nicht, dass der jetzt in der Lage sein wird, wenn er dem Vince jetzt 500 Mal sagt, das, was du machst, ist scheiße, lass das. Äh, ich weiß es besser. Ich glaube, das ist nicht die Art und Weise, wie du einem Vince McMahon irgendwie ins Gewissen redest. Naja. Nee. Und, und die Alternative ist halt, ähm, ja, wenn er zu sehr aufmuckt, wa, was wird denn passieren? Am Ende des Tages sitzt der Vince McMahon sowohl jetzt immer noch bei der WWE als auch dann im zukünftigen Unternehmen am längeren Hebel. Und den Machtkampf, wenn er es darauf anlegt, den wird er ganz klar verlieren, weil er ihn einfach allein von der von der Firmenstruktur her nicht gewinnen kann. Klar. Also ein, ein Endeavor wird jetzt nicht den Deal platzen lassen, weil ein, ein Triple H groß aufmuckt. Ähm, das heißt vielleicht, reine Mutmaßung, vielleicht sagt sich der auch jetzt, okay, ich bleibe genau da, wo ich bin, in meiner Position, wo ich jetzt bin, als als Chief Content äh, Officer, als Head of Creative. Und ich sitze das jetzt einfach so lange aus, bis der Wins entweder, ich sag's mal ganz hart, an ähm, ja, stirbt, nicht, dass wir es ihm wünschen, aber der geht halt auch schon auf die 80 zu. Ähm, bis der irgendwann vielleicht in den Bayern sagt, okay, ich bin jetzt, weiß ich nicht, über 80, Mitte 80, ich habe keinen Bock mehr. Und dann ist er aber da und kann sozusagen äh, das Schiff übernehmen. Weil wenn er jetzt geht oder sich jetzt zu sehr auflehnt, ja, dann kann er darauf hoffen, dass man ihn irgendwann mal vielleicht, wenn, wenn Not am Mann ist, wiederholt. Kann aber auch passieren, dass man das nicht tut. Also vielleicht ist es auch einfach Strategie, dass er sagt, äh, zumindest das Alter ist auf meiner Seite. Ich schaue mir das noch ein paar Jahre lang an.
1: Das halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Und wie du gesagt hast, er hat ja keine Alternativen. Also auch was da manchmal gerne zurechtgesponnen wird, dann sollte der doch eine eigene Promotion aufmachen oder die soll mal gucken, wie es ohne ihn läuft. Ja, das wird halt ohne ihn laufen. Ne? Und wir haben die äh, Verbrüderungssprüche von Ari Emanuel äh, jetzt gehört von Endeavor, ne? dass er unbedingt Witz dabei haben wollte. Also das war ja da auch eine, eine wichtige Personale ganz offensichtlich. ne Und ich gehe auch davon aus, dass Triple H das erstmal sagt, oh gut, Geld stinkt nicht, ne? ich nehme natürlich auch das Geld mit, er wird nirgendwo so viel Geld verdienen äh, und so viel Verantwortung tragen, wie er es jetzt da macht. Um, und auf der anderen Seite, ja, die Perspektive ist ja da. Ne? Also, ob wir wissen nicht genau, wie es in fünf in die, uh, Jahren aussieht, wie es in zehn Jahren aussieht. Um, Triple H ist dann irgendwann Mitte 50, Mr. Benz ist dann irgendwann Mitte, Ende, Ende 80. Ähm um, Irgendwann wird es halt nicht mehr gehen und ich glaube wirklich also es, es wird an, bis zu dem Punkt kommen müssen ganz offensichtlich und wir haben ja noch ein paar andere Veränderungen auch innerhalb der Shows gesehen also gerade jetzt bei ähm, bei Raw natürlich wo ja der Punkt auch gewesen ist dass ja auch Bailey ursprünglich geplant gewesen ist dann ist sie einfach quasi von der Card gestrichen worden Damage Control plötzlich nur noch Dakota Kai und Io Sky ähm, Bailey dann auch mit merkwürdigen Tweets ähm, da haben sich schon einige gedacht, Mensch, komm, wir machen dir gleich noch die Kündigung daraus. Ähm, wurde nicht bestätigt. Das heißt auch, dass Bailey weiterhin unter Vertrag ist und dass da nichts in Richtung Kündigung oder Entlassung also
2: im Raum steht. Ja, ja so, soweit ich, also ich habe das jetzt im, im aktuellen Observer, ähm, ist das natürlich auch eine große Story. Und da ist zum Beispiel gestanden, es war ursprünglich geplant, ein äh, sozusagen ein Turnier für eine neue Herausforderin. Uh, für Bianca Belair. Da ja. hätte es zwei Three-Way-Matches geben sollen, uh, wo jeweils, glaube ich, uh, Sky in einem und Dakota Kai in einem hätte sein sollen. und ah, Ich glaube, und ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall um, uh, zwei Trios-Matches hätte es geben sollen. Uh, die hat Winston offenbar gestrichen, hat dann dieses Tag-Team-Match das gemacht, wo es dann offenbar um eine uh, Women's Tag-Team-Title-Shot gab. Und Bailey war vor Ort, die hat man aber quasi nicht mehr rausgeschickt. Und so wie es aussieht, weil man darf ja auch nicht vergessen, Guy war ewig lang bei NXT, ist nicht hochgerufen worden, wollte schon wieder zurück zu Stardom. Äh, Kota Kai hat man überhaupt gefeuert. Diese Damage-Control-Geschichte hat ja Bailey schon längere Zeit gepitcht. Ähm, das ist auch nicht irgendwie äh, aufgenommen worden. Und ja, also das ist im Prinzip jemand, wo Vince offenbar gesagt hat, aus, mit Guy sieht er nichts im Main-Roster, die Dakota Kai, da der sieht er gar nichts, die hat er entlassen. Und die sind ja jetzt auch bei Raw sozusagen mehr oder weniger, die waren vor kurzem noch Champions und sind jetzt mehr oder weniger als, ja, fast gesquashed worden. Also da kann man schon sagen, ähm, da ist ein ja Vince McMahon wieder da und sagt, okay, den Leuten sehe ich nichts. Äh, warum sind die auf meiner Show? Warum haben die eine prominente Rolle? Diesen Stable mit Bailey, da halte ich vielleicht auch nichts davon. Die Bailey soll gleich mal äh, da gar nicht mit rauskommen. Ähm, das kann halt alles sein. Und das wiederum, also jetzt, wir haben jetzt doch in der, in der Analyse viel gesprochen über, wird es irgendwie Cuts geben? Und da haben wir ja gesagt, das wird im Front Office irgendwie passieren, dass man da Abteilungen zusammenlegt. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich schon einige Leute, die auch unter einem Vince McMahon noch entlassen wurden. Da war ein Bray Wyatt dabei, da war ein Braun Strowman dabei, da war eine Dakota Kai dabei. Und jetzt ist der aber wieder da, sozusagen an der Macht, Auch hat auch wieder mehr Zeit, sich offenbar mit dem aktuellen Produkt zu beschäftigen. Also ein im in, in, in Falle von ein paar von diesen Leuten wäre ich vielleicht zumindest eine Spur nervös. Gerade ein Bray Wyatt, der ist jetzt auch verletzungsbedingt ausgefallen, da musste man ein Mania-Match äh, canceln. Wir wissen ja nicht, was er da wirklich für eine Erkrankung hat. Aber wenn ein Vince McMahon kommt und sagt, okay, den haben wir jetzt für einen Haufen Kohle wieder unter Vertrag genommen, äh, der ist gesundheitlich immer wieder angeschlagen, mit dem können wir nicht rechnen. Das Gimmick ja, hat am Anfang gut funktioniert, aber irgendwie sind die Leute auch nicht mehr so dahinter. Na, ja, dann würde ich nicht ausschließen, dass es da vielleicht doch auch wieder Cuts gibt, allein um zu sagen, nein, den habe ich ja rausgeworfen, ähm, also warum soll ich den jetzt wieder hier in der Show haben?
1: Also heißt das, also das, das wäre ja schon quasi ein Affront eigentlich, das wäre ja eine, wie ein Federhandschuh gegen Triple H, also ne? Vince McMahon feuert die, äh, Triple H holt sie wieder zurück und jetzt, wir haben immer gesagt, ja guck mal, Triple H, ne, der Papa, der macht all das wieder rückgängig, was der was der Opa quasi ja. äh, verbrochen hat und holt die Stars wieder zurück, die uns am Herzen gelegen sind, Bray Wyatt und so weiter und so fort. Und das ist aber jetzt auch
0: sehr verblümt äh, Ich weiß, ich weiß, es also, ist,
1: also also okay. ist absichtlich äh, polemisch ausgedrückt, absolut. Weil er
0: hat ja auch genug Ab Müll zurückgeholt.
1: Ja, es hat halt auch einfach vieles nicht funktioniert, was 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 er da zurückgeholt hat. Ne? Also auch mit Johnny Gagano ist, glaube ich, das äh, absolut prägende Beispiel. Ähm, der ist gekommen, hat einen Pop bekommen und danach hat er eben schlechte Storylines bekommen und ist irgendwo der Midcard versackt. Ähm, ist halt einfach so. Ähm, nee, aber was ich sagen wollte, äh, Markus, glaubst du wirklich, dass wir hier so eine so einen offenen, das ist ja dann schon ein offener Führungsstreik, äh, streit eigentlich zwischen Triple H und Vince McMahon. Wenn Vince McMahon jetzt sagen würde, ich schmeiße jetzt plötzlich wieder die Leute raus, die du vorher eingestellt hast, ist das schon ein ziemlich deutlicher Schlag in meinen Augen.
2: Ja, also wie gesagt, das ist ja auch nur reine äh, Spekulation auf meiner Seite, aber man darf halt auch nicht vergessen, also gerade jetzt auch äh, dieses neue Unternehmen, äh, WWE, UFC, äh, NewCo, ähm, die haben natürlich auch einen wirklichen Kosten- und Effizienzdruck und wenn wenn man da jetzt hergeht und sagt zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was ein, ein Bray White jetzt bekommt, aber der war zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir ihn entlassen hatten, glaube ich, einer der, der drei bestbezahlten Leute, die man unter Vertrag hatte oder zumindest äh, ziemlich hoch ange äh, angesiedelt. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben da einen Main Eventer, der fällt uns des Öfteren aus, ähm, der performt vielleicht eh nicht so, wie wir das haben wollen. Na, dann kann ich das natürlich einerseits auslegen als, okay, du holst ihn zurück und ich schmeiße ihn wieder raus, aber am Papier kann man das natürlich hervorragend rechtfertigen mit, naja, wir optimieren hier einfach Kosten, wir entfernen einfach mini die nicht auf dem Level performen, das kann ich in, in super tollen BWL-Sprech wahrscheinlich verpacken, äh, solche Entscheidungen. Also, ähm, das muss man ihm ja nicht unbedingt so auslegen können, aber natürlich unterschwellig wird es vielleicht klar sein, was damit gemeint ist. Also sollte das jetzt passieren, natürlich. Das, ihr habt auch keine ke nichts darüber gehört. Das sind einfach Dinge, die für mich, die mir jetzt logisch erscheinen würden.
1: Ja, ja, ja. Und wenig überraschend machen dann auch schon Meldungen die, die Runde, dass die Backstage-Moral quasi nach <lacht> WrestleMania erstmal wieder in ein Loch gefallen ist, dass viele gesagt haben: Mensch, Willst du meinem wieder am Ruder? Auch diese schnellen. Umstrukturierung innerhalb der Shows, auch, es gibt ja auch die videoaufnahmen von Seth Rollins, der da rausgekommen ist, dann kurz gesprochen hat und dann wieder rausgeschickt worden ist. Ähm, das riecht alles danach, als ob es da auch Backstage ganz schön brodeln würde, weil natürlich möchtest du in einer geregelten Show arbeiten und nicht in so einer Show arbeiten, wo es eben, ja, wo eben Chaos Backstage herrscht. Und wenn wir jetzt mal weitergehen in der Woche, da hieß es ja dann auch schon, ja, Vince McMahon äh, bei Smackdown in Portland würde er nicht vor Ort sein, wird zwar noch über die Pläne schauen, aber er wird nicht mehr vor Ort sein, sprich, der wird jetzt nicht dann äh, am laufenden Band Änderungen durchschicken, sondern wird über das Skript gucken, wird sagen, ja, nein, das ist gut, das ist schlecht und da gab es halt eben ein paar kleinere Änderungen, aber Kai, da muss man sagen, so die Smackdown-Episode in sich ähm, war jetzt okay, es war eine reguläre Smackdown-Episode, die äh, von der Struktur her relativ gewöhnlich gewesen ist. Wir haben eine große Ansage von Triple H auch da bekommen, da werden wir gleich noch mal drüber kurz sprechen. Ähm, aber insgesamt war die Episode jetzt äh, in Ordnung in meinen Augen und war jetzt nichts, wo man in die eine oder andere Richtung irgendwie ausschlagen müsste.
0: Ja, gehe ich mit. Und also ich fand auch, war jetzt eine okayer Smackdown, also, war so wie die letzten vergangenen Smackdown-Ausgaben auch, ne? Jetzt so, also ja. Klar, da waren Gute dabei, da waren Schwächere dabei. Also ich finde, die sticht jetzt nicht in irgendeine Richtung heraus. Und ich glaube, ohne das ganze Vince mcmahon Bla-Bla, hätte man auch gesagt, ja, war eine Smackdown-Ausgabe.
1: Ja, also klar, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es da noch irgendwelche personellen Entscheidungen gegeben hat, die von Vince McMahon abgesegnet worden wären. Aber habe ich nicht so gesehen. Ich habe einige gelesen, die gesagt haben, ja, Mensch, Imperium verliert so klar äh, das muss doch von Vince McMahon der Fall gewesen sein. Ich so, nee, das ist halt der Aufbau für wahrscheinlich ein weiteres Match zwischen Gunther und Seamus dann bei äh, bei Backlash in näherer Zukunft. Bin ich ein relativ gerades Booking so insgesamt, was man da gemacht Genauso auch mit der Bloodline-Geschichte, dass man da nochmal weitergeht. weitergeht. Jey Uso weiterhin als Wackelkandidaten darstellt, der dann aber doch auf der Bloodline bleibt und eben seinen Stiefel durchzieht. Matt Riddle der da mit reinkommt. Und auch da, äh, wir hatten da auch schon so ein bisschen Diskussionen auf dem Discord, Mad Riddle und die Bloodline, die hatten ja ihre Geschichte. Deswegen kann ich es auch verstehen, dass man den da wieder reinsteckt quasi und dass man ihn da wieder als Helfer in diese ganze Geschichte mit reinwirft, oder Kai? Also wir haben da ja in der Vergangenheit viel drüber berichtet.
0: Genau, das wurde ja auch von der Bloodline rausgenommen. Dann hat er auch was zu tun. Also ich sehe da jetzt auch kein Problem drin. Ja. ja. Und was dann auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, bevor, bevor das noch untergeht, wir haben hier gerade diese ganze Cody-Thematik. ne? Also weil, ja, ich bleibe dabei, das mit Cody war auch ein riesiger Downer meiner Meinung nach. Ne? Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, ähm, ist natürlich nicht, rep nicht repräsentativ. Für mich persönlich war das großer, großer Müll, dass Cody da nicht gewonnen hat. weil ich bei fand, meinst ja, du, ja. genau. Weil für, das wäre der Moment gewesen. Und stand jetzt sage ich auch, sollte er bei SummerSlam gewinnen, ist der Moment nicht so groß, sage ich jetzt. Gucken, was irgendwann anders ist. Ne?
1: Und bei WrestleMania 40?
0: Ja, auch da sage ich jetzt noch mal ein Ja, Roman, als Champion. Ähm, aktuell, das ist alles jetzt meine aktuelle Wahrnehmung, weil ich natürlich auch live da war und jetzt man anders enttäuscht. Aktuell bin ich ein bisschen genervt vom Roman Tribal Chief Gimmick durch die Sache, weil es jetzt, also dieses Schema F, dass ich über lange Zeit gesagt habe, ja, okay, macht Sinn, passt auch, ne? jetzt da vielleicht auch natürlich gepaart mit, es ist nicht das Outcome, was ich haben wollte, ne, spielt auch ganz viel Subjektivität da rein, aber dieses klassische, yo, Eingriff, Solo wird rausgeschickt, oh, cool, dann ist er doch wieder da, ne, haben wir jetzt halt alles schon sehr oft gesehen, keine Ahnung, hätte er jetzt vielleicht gegen L.A. Knight gekämpft, wäre es mir egal gewesen, ne, weil ich da jetzt dann anders drin wäre, jetzt noch ein Jahr Robin Reigns als Champion, Puh, weiß ich nicht, ich das so geil finden würde. Ne? Aber ich
2: weiß, auch, ich weiß auch gar nicht, ob das noch wirklich ein Jahr erzählen kannst. Also wir haben ja, ich habe das letztes Mal, glaube ich ich glaube, im Analyse-Podcast habe ich es mal kurz angesprochen am Rande, um, da hat eh einer unserer User am Discord uh, eine ganz gute Analyse gemacht, wo er gemeint hat, na die Idee ist offenbar so, solange Roman irgendwie seine Bloodline-Leute um sich hat, kann er eigentlich nicht verlieren, weil ihm immer irgendjemand sozusagen den Hintern retten wird. Und er kann eigentlich erst dann verlieren, wenn ihm die nach und nach wirklich alle wegbrechen. Und das ist ja auch so die, die Story. Die hat man jetzt wieder ein bisschen geteasert. Dann hat Jane doch attackiert, also semi ähm, Zayn. Das haben wir jetzt schon eigentlich seit, ja, seit Elimination Chamber ist ja das schon, äh, oder eigentlich davor, seit dem Rumble haben wir das eigentlich ja. schon. Um, dass Sami immer wieder auch so auf Jay einredet und sagt, na, ich war dir immer treu, aber du bist sozusagen auf, auf Roman seite gewesen, obwohl der dir nicht treu ist, aber er ist halt Familie und ich bin es nicht. Um, und ich glaube nicht, dass man diesen, diesen internen Bloodline-Split jetzt so lange noch... Uh, rauszügeln kann, also außer man findet noch irgendwo äh, ein paar andere Familienmitglieder, die mhm. sozusagen, das wäre noch sein so Twist, dass ihm die alle wegbrechen und dann kommt er irgendwie mit mit drei neuen Familienmitgliedern um die Ecke oder so. Naja,
1: Jacks, endlich.
2: Oh, geil. <lacht> <lacht> Ja, also ähm, na, wir haben ja bei MLW haben wir zum Beispiel eine, eine samoanische Truppe, wobei die alle unter Vertrag sind. Und ich weiß nicht, ob man die, äh, also ich glaube, MLW wird der WWE im Moment eher nicht einen, einen Gefallen tun und da Leute aus den Verträgen rauslassen, solange dann auch offene Gerichtsverfahren laufen. Aber, also das wäre das Einzige, wo ich es mir vorstellen könnte, dass man sich, wie man eine Geschichte wirklich so lange hinauszögert, bis wenn wir jetzt wirklich vom nächsten Jahr sprechen. Äh, und vor allem, was ist wirklich, wenn nächstes Jahr äh, The Rock sagt, na, ich habe jetzt doch Zeit und Bock, äh, dann fällt Cody ja wieder um seinen Shot um, weil dann wird man natürlich den Weg mit äh, Rock gegen Roman Reigns gehen und dann wird Cody da auch wieder keine Rolle spielen. Also ich halte es für relativ gefährlich, das für ein Jahr rauszuzögern. Und ich, ähm, also vor allem unter einem Witz mit Mensch stelle ich es mir schwierig vor. Äh, Hunter hat ja gesagt, er hat da eine Story, aber ich weiß nicht, ob man diese Story, die sie ja jetzt schon über ein Jahr fast gelaufen äh die noch mal auf ein Jahr rauszuzögern, das, das, müsste dann wirklich schon, dann haben sie ihren Emmy verdient, wenn sie das wirklich hinbekommen. Und, und dann haben sie da wirklich eine, eine Hollywood-Reife-Story ja. geschafft.
0: Und, und darauf wollte ich auch hinaus, also, die Sache ist, es ist jetzt ja keine Vince McMahon-Kurzschlussentscheidung gewesen, fünf Minuten vor, vor Anpfiff zu ja, sagen, Cody, du verlierst übrigens doch, ne? Sondern, das war ja auch schon geplant und auch, von dem, was wir mitbekommen, auch die Cody-Brock-Lessner-Fäde war ja schon geplant. Ähm, schon seit einem Monat Wir haben natürlich kaum Leute mitbekommen oder wurden kaum Leute eingeweiht und es fanden ja auch nicht alle Leute es so nervig wie ich, dass Cody verloren hat, also ich hatte ja auch, deswegen meine ich auch gerade, ist ja nicht repräsentativ auf, äh, auf Instagram so eine Umfrage gemacht das war da schon auch viel 50-50 bei diesem, aber ja ich finde es Sinn, dass Roman gewinnt und die anderen sagen ja ich finde es blöd, dass das Cody hier verloren hat ähm, nur trotzdem, ja dann kann jetzt auch ein Plan hinterstecken, aber ich sehe da auch nicht diese Möglichkeit zu sagen, wir ziehen das Ganze jetzt noch ein Jahr. Weil gerade natürlich auch gepaart mit dieser Enttäuschung, ne, weil das ist dann irgendwann kein Heat mehr, sondern dieses, ich bin schon ein bisschen genervt-Heat. Ähm, ob du das jetzt noch ein Jahr weiterziehen ziehen kannst, boah, weiß ich. Also ich finde schon bis zum Summerslam halt mutig. Weil wie gesagt, ich finde, Mania wäre eine gute Präsentation gewesen. Macht das Sinn mit dem, wir lassen Roman erst die Blattline wegbrechen? Jo, absolut. Ich glaube, das kann man auch gut verkaufen. Das kann auch, glaube ich, gerade in Roman durch Gestik und Mimik super gut verkaufen, wenn er merkt, ich bin jetzt hier immer mehr mit dem Rücken an der Wand. Aber dann halt beim SummerSlam, ne? Und auch nicht weiter. Stand jetzt. Wer, wer weiß, was in fünf Wochen ist, ne? Nur das ist aktuell meine Wahrnehmung.
1: Ja, also ich finde es nach wie vor ganz interessant. Also ich habe nicht ganz so heftig emotional darauf reagiert, wie das sehr, sehr viele getan haben, auf die. Äh Niederlage von Cody bei WrestleMania. Und ich hatte auch schon vorher sehr stark geschwankt, weil ich finde, dass Cody nicht der Typ Wrestler und der Typ Charakter gewesen ist, der diesen ganz geraden Weg geht, der dann gleich beim ersten Anlauf hier den champion titel holt, sondern Cody ist ja eben jemand, der über das Scheitern quasi zum Erfolg kommt und sich dann nochmal hochkämpft. Und deswegen macht auch diese lessner fehde für mich Sinn, auch wenn der Aufbau jetzt halt so, bang gewesen ist, aber ich hoffe, da gibt es ein bisschen mehr, außer Lesnar war wütend, dass er im Opener stehen musste und nicht, dass er äh, nicht im Main Event stand, das fand ich ein bisschen fadenscheinig bei, ähm, bei Smackdown jetzt, sondern da muss schon noch ein bisschen mehr hinten dran kommen, als das ganz alleine und ich hoffe, dass man das auch entsprechend tragen kann. Äh, so macht das für mich dann schon eine gewisse Art und Weise Sinn, dass Cody hier nochmal durch den Ring springt, um nochmal in Richtung ähm, Roman Reigns zu kommen. Vielleicht kann man auch noch die alte Bande Lesnar, Heyman wieder aufgreifen. Das heißt, dass die das hat man ja schon ein
2: bisschen begonnen auch,
1: ja, ne? dass man da noch mal so ein bisschen was aufgreifen möchte. Also finde ich schon, finde ich schon ganz, ganz okay, wie man das jetzt dann aufdröselt. Natürlich der, der Moment bei WrestleMania und man, man, jeder jeder Fan geht halt lieber aus so einem Wochenende mit einem jubelnden Star raus. Ist halt einfach so ne? und äh, es ist immer mutig von der Promotion. Ähm, Fans unzufrieden nach Hause zu schicken und da muss man eben gucken, dass man irgendwas draus macht und ich hoffe, man macht noch was draus und ich glaube auch, klar, man wird diesen WrestleMania 39-Moment nicht nochmal kreieren können, ganz klar, weil der ist jetzt vorbei, aber ich hoffe, dass man es trotzdem noch irgendwie schafft, ähm, in die Geschichte mit Cody und Roman noch mehr Feuer zu bringen, weil das Match war geil, also das will ich gar nicht sagen, aber der Aufbau dahin, da hat mir was gefehlt und deswegen war es auch für mich nicht dieser, dieser Lightning in a Bottle, wie man so schön sagt, also dieser eine große Moment, der das hat noch nicht für mich nach, sich nach WrestleMania absolut angefühlt. Ich hoffe, das kommt dann äh, beim nächsten Aufeinandertreffen äh, der beiden. Aber ist ein anderes Thema. Ähm, Kommen wir mal auf eine andere Geschichte jetzt zurück. Also SmackDown, wie gesagt, konnte man sich anschauen, war absolut okay, hat man gemerkt, äh, ist wieder eine geradlinige Sendung gewesen und äh, war insgesamt okay. Wrestlerisch bestes Match natürlich, ähm, die Bruce gegen Imperium. Aber, was ich jetzt ansprechen möchte, ist die Tatsache dass ja WWE hier ein Draft angekündigt hat für irgendwann in einer gar nicht allzu fernen Zukunft, also Star Wars-mäßig angekündigt. Ähm, Markus, ist das so ein bisschen für dich der Punkt, dass man hier vielleicht versucht, die doch über weite Strecken recht negativen Reaktionen zu überdecken, indem man etwas macht, womit die Leute etwas Positives anfangen können, nämlich spekulieren, sich darauf freuen, wie verändert sich das Produkt. Auch damit nochmal zu unterstreichen, ach übrigens, wir sind nicht mehr der alte Laden von früher, sondern hier passiert was, die Entwicklungen, die laufen weiter voran. Wie hast du diese Ankündigung gesehen?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall. Das war auch historisch so und wenn man es nicht sozusagen, man man wird es ja wahrscheinlich wieder über mehrere Episoden ziehen. Also zumindest über ein Round Smackdown, das wird so eine, eine ganz wenn nicht sogar mehrwöchige Geschichte werden. Es ist zumindest mal wieder ein eine, fast ein Garant für gute Quoten, weil wenn man das, äh, wenn man das entsprechend aufbaut, wenn das irgendwie spannend ist. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich auch diesen Brand-Split in der Vergangenheit jetzt schon, gerade auch im Vorfeld zu WrestleMania und auch sonst, ist das natürlich sehr, sehr aufgeweicht. Also man hat das ja auch so künstlich mal zwischendurch ein bisschen versucht. So, An das hat sich halt niemand gehalten. Ja, jeder hat irgendwie drei Möglichkeiten im Jahr beim anderen Brand aufzutreten, außer es passt uns halt gerade nicht in die Story. Dann geht es halt auch anders. Ähm, also es ist halt die Frage, Also wenn man diesen Brand-Split wieder ein bisschen äh, schärfer exerziert, dann ja, weil ich bei den meisten Leuten, wenn du mich jetzt fragst, ist dir eigentlich gerade bei Raw oder bei SmackDown, könnte ich es dir wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht sagen, mit Ausnahme der Champions. Aber grundsätzlich hätte man natürlich da wieder eine Chance. Also einerseits könnte man da aus, aus NXT natürlich Leute hochholen. Und ähm, ich mu jetzt, muss jetzt nicht unbedingt ein Brown Breaker sein, aber einen Tyler Bate, einen Ilya Dragunov, äh, einen Axiom, einen Nathan Fraser, die... Kann ich morgen in jedes Raw und Smackdown stellen und die werden dort performen und werden äh, ja wahrscheinlich besser performen als 50 des Rosters, das wir der, derzeit dort sehen? Um, das ist halt die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass man eine Roxanne Perez vielleicht hochholt. Um, die die wäre soweit auch ready, wenn man da nicht die Geschichte noch weiter erzählen will. Also gerade bei, bei NXT könnte man einiges tun. Um, der, der, der große Wechsel von, von Raw zu Smackdown. Da müsste man halt ein bisschen was dahinter haben. Weil, äh, wenn jetzt am Papier, ich habe keine Ahnung, ein, ein Imperium von Smackdown zu Raw wechselt, okay, dann sehen wir geile Guntermatches bei Raw, hoffentlich. Aber ich weiß nicht, welche Auswirkungen das haben wird.
1: Ich glaube, das Wichtige war ja auch, dass äh, betont worden ist, dass quasi jeder hier äh, in den Draftpot geschmissen wird. Es war ja sehr oft so, dass dann bestimmte Charaktere oder auch Champions ähm, geschützt gewesen sind. Ähm, das wird jetzt anscheinend nicht der Fall sein, deswegen soll es ja der größte Draft überhaupt sein. Ich muss hier ein bisschen widersprechen, also ich sehe es nicht so, dass das ein Axiom <lacht> oder Nathan Fraser, Raw oder SmackDown bahnbrechend beeinflussen würden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss da erstmal
0: widersprechen bei Roxanne Perez, weil wenn du die draftest, dann kannst du auch mich draften.
1: <lacht> Ach, <komm>. <lacht> Roxanne <lacht> Perez sehe ich noch bedeutend mehr als, als in den beiden anderen genannten. Ähm, Cora Jade könnte ich mir übrigens auch vorstellen, dass man die äh, hochholt. Roxanne Perez ist so schrecklich. <lacht> <lacht> ähm... Aber das ist jetzt ja mal eine, eine andere Geschichte. Mir geht es halt Kai darum, ob man, hat man hier versucht, wieder so ein bisschen was Positives einfach in die Shows reinzubringen, um diesem Negativen äh, entgegenzuwirken, auch wenn man ja Meldungen gelesen hat mit ja, das war, die Reaktionen waren so zu erwarten und auch mit negativen Reaktionen hat man gerechnet, gerade von der Core-Fanbase und so. Aber ist das jetzt so ein, so ein Gegensteuern in, in einer gewissen Art und Weise?
0: Ja, also ich fand, es wirkt ja schon so ein bisschen nach dem Motto. Jetzt darf Triple H noch mal ran. Triple H 2, die Promo, jetzt erst recht. Also so hat das ein bisschen auf mich gewirkt. Ja, mach halt einen Draft, sind wir mal ehrlich. Also ein Draft ist halt wirklich egal geworden, ne? weil jetzt, ja, es wird immer gedraftet und vier Wochen später darf jeder wieder überall auftreten, wo er halt gerade eingesetzt wird. Also wir haben jetzt ja auch wirklich nicht mehr diesen Brand-Split. Ich finde es trotzdem noch gut, dass wir ihn wenigstens irgendwie in ganz, ganz weich haben. ne? Und nicht mehr diese Raw Smackdown super shows Aber sind wir mal ehrlich jetzt auch? Wir haben jetzt ja schon ein paar Draft-Reviews Draft, Draft Reviews gemacht, auch in unserer Headlock-Geschichte, ne? Sechs Monate später ist das alles komplett egal, wenn nicht sogar schon drei Monate später. Das ist dann immer so ein bisschen einmal ein Bass für den Moment. Und dann darf Brock Lesnar eh wieder überall auftreten, weil, yo, ich habe da wieder eine Klausel im Vertrag. Also, keine Ahnung, bin mal gespannt. Freundes.
2: Was bringt denn? Wir haben jetzt schon einen Unified World Champion, wir haben Unified Tag Team Champions, ähm, man hat jetzt schon ein bisschen geteased, Rhea Ripley gegen Bianca Belair, dass man vielleicht auch die Women's Title äh, vereinigen könnte, dann habe ich noch genau einen Intercontinental und einen US, weil die, die Women's Tag gibt sowieso nur einmal, ähm, also was, was ist dann noch mein Alleinstellungsmerkmal für den Brand dann? Ja. Äh, Darf halt jeder challengen und der Champion muss halt jeweils zum jeweiligen Brand kommen und muss halt vielleicht zweimal die Woche arbeiten. Ansonsten, äh, man hat das äh, zu Beginn, gerade bei dem, wie der Fox-Deal neu war, hat man das ein bisschen noch gehabt. und Ja, Fox will unbedingt, weiß ich nicht, äh, Roman Reigns oder Brock Lesnar oder Ronda Rousey haben, ähm, damit die sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Sowas unter diesen unter diesen, Gesicht, äh, unter diesen Gesichtspunkten lasse ich es mir alles noch einreden. Aber für den Normalzuseher, Zuseher, also ob ich jetzt einen Matt Riddle am Montag oder am Freitag sehe, ich sehe ihn. Und ich, wenn ich ihn Montag sehen muss aus irgendeinem Grund, dann werde ich ihn auch Montag sehen, fertig.
1: <lacht> Aha. Also, dass der, dass der Draft eher ein bisschen Marketinginstrument ist, um beide Shows ein bisschen zu pushen, ist ja vollkommen klar. Ich finde es trotzdem auffällig, dass gerade jetzt diese Ankündigung gekommen ist. Darum ging es mir eigentlich hier in der ähm, Geschichte hauptsächlich, weil man da wirklich noch mal auch dieses Gefühl hat, so, ja, und Triple H, der betont da noch mal so erfolgreich sind wir. Und jetzt machen wir was komplett anderes. Und das wird größer als jemals zuvor. Wir machen jetzt diesen Draft. Und der wird noch mal alles auf den Kopf gestellt. Das klingt für mich so wie wie der Frühjahrsputz, der jetzt noch gemacht ja, also, werden muss. Das, das Aber ist ich,
2: glaube auch, ich, ich glaube auch, dass dieser Draft von Triple H äh, auch für diesen Zeitraum wirklich geplant war. Ich glaube nicht, dass das jetzt so eine, eine Kurzschlussreaktion war. Wir kündigen jetzt mal, weil Montag die Kritiken auf Raw so schlecht waren, am Freitag spontan einen Draft an. Ich glaube, dass das einfach von vornherein der Plan war, das eben kurz nach WrestleMania zu machen.
1: Ja, das war ja auch schon häufiger so, dass man das, war ja auch schon Gerüchte, muss man sagen. Man weiß jetzt nicht genau, wann es passieren soll. Es wird sehr viel Gerüchte darüber, dass es eventuell direkt nach äh, Backlash quasi passieren soll. Das wäre dann äh, Anfang Mai. Trotzdem finde ich, dass sich das irgendwie alles ganz gut zusammenfügt, so in der Struktur, wie man das in der Außendarstellung hier aufbereitet. Ähm, ja, äh, Kai, also Zukunft von WWE,
0: wie, wie gehen wir jetzt da raus? Also jetzt gerade jetzt mit diesen beiden Triple-H-Promos wirkt es übrigens so, wie als wir einmal diese Promo hatten von, von Vince, Shane, Stephanie und ähm, Triple-H, wo es hieß, jetzt hören wir auf euch und sie danach nie auf uns gehört haben. Also so dieses, wir sagen mal kurz was, damit ihr happy seid, dann ist gut. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt der Draft eine Kurzschlussreaktion war, ne? Und dass es auch schon geplant war von von langer Hand. Nichtsdestotrotz wirkt es natürlich alles komisch und wir können uns jetzt da komplett schön suhlen und sagen, seht ihr, es ist alles schlecht, die reagieren nur noch, alles wird umgeschrieben, die, es ist nur noch Schadensbegrenzung, aber rein realistisch, ne? Und, und klar, man spekuliert, macht immer Spaß, aber rein realistisch ist es bei mir aktuell so, dass ich am ähm, Samstag nach Nacht 1 gesagt habe, yo, nächstes Jahr WrestleMania, Philly, ich bin sowas von dabei. Scheißegal, ich fliege nochmal. Nach Montag habe ich gesagt, ich warte nochmal so sechs Monate, <lacht> was sich jetzt tut. Und das also jetzt kein Gag, sondern so war es halt wirklich, ne? Also, ich habe gesagt, okay, ich habe Bock, WrestleMania 40 nehme ich mit und habe dann jetzt erstmal gesagt, ach, das mit den Karten hat auch diesmal relativ gut geklappt, auch kurz vor knapp. Mal gucken, was sich jetzt tut. Also, kann man daran festhalten, meine ganz, ganz krasse Euphorie ist erstmal verflogen, ähm, aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Ich habe aber zu wenig Infos, um jetzt wirklich zu sagen, was in den nächsten Monaten passiert. Klar, natürlich kannst du jetzt gucken, was die ganzen Sheets schreiben und ist jetzt wieder Vince McMahon, jede Show, der geht überall mit dem Rotstift dran. Ne? Du, ich bin jetzt erstmal ein Fan davon, zu sagen, gucken wir mal, was die nächsten Monate bringen. Und dann entscheide ich. Ich hoffe, es wird alles weniger schlimmer als angenommen. Es gibt aber genug Indikatoren, die sagen, ist Zeit für Schwarzmalerei.
1: Es gibt genug Indiana Jones. Nein. <lacht> ähm, Markus, hat WWE nach einer tollen WrestleMania auf einmal an Traktion verloren, an Momentum verloren, deiner Meinung nach?
2: Ja, es ist halt nach einer Woche wirklich schwer zu sagen. Also das, ähm, das Raw nach Mania war halt wirklich so ein, ein Schlag in die Magengrube. Nach einer, einer Mördershow, einer sehr, sehr guten Show und dann das. <lacht> Smackdown hat mich wieder ein bisschen zuversichtlicher gestimmt. Ich ähm, Man darf halt auch eins nicht vergessen. Der Vince McMahon war jetzt ähm, seit, ja, letzten Sommer eigentlich, es war ja so, der war ja wirklich bei jedem Raw und jedem Smackdown eigentlich vor Ort jetzt, ist das dann im Sommer passiert, dann war er mal weg. Jetzt war er mit dem Verkauf beschäftigt, der ist natürlich auch älter geworden, der hat einen anderen Look, der hat jetzt die Haare gefärbt. Ich meine, das hat jetzt damit alles nichts zu tun. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, im Observer, glaube ich, mal gehört. Äh, also im Büro, er sitzt jetzt nicht mehr, weil er war berühmt auch für seinen wenig Schlafen, Nachtschichten, bis spät nachts irgendwann im Büro Mitternachts noch im, im Gym in den Titan Towers trainieren. Äh, dann ist irgendwann spät nachts heimgefahren. Ähm, jetzt war es offenbar so, der war halt zu normalen Bürozeiten da und ist zu vernünftigen, humanen Zeiten heimgegangen. Und man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch selbst mit Privatchat doch eine Belastung, jede Woche quasi quer durch die USA zu chatten, dort vor Ort zu sein, das alles live zu produzieren, am nächsten Tag wieder zurück, am Freitag wieder hin zu SmackDown. Vielleicht hat sich der auch so ein bisschen dran gewöhnt, eigentlich ans, ans gemütliche Leben und nicht mehr. Vielleicht hat er auch das gemeint mit, er ist nicht mehr unbedingt in the weeds, dass er muss nicht mehr unbedingt überall vor Ort sein, um mitmischen zu können. Uh, in L.A. am Montag war er eben sowieso schon da. Da hat er sich vielleicht auch gedacht, ach komm, um der alten Zeit willen, uh, wenn ich schon da bin. Und das würde ich vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft vielleicht so läuft. Wenn das irgendwie nach einem Pay-Per-View ist, dann nächste Tage ist sowieso schon da, dann... Uh, setzt er sich rein und und nimmt die Dinge auch mehr eher so in die Hand und ansonsten dirigiert er das halt vom Büro aus und dann merkt man es vielleicht nicht so krass, wie das jetzt eben, eben bei Raw. Also wenn das jetzt eher so Sendungen sind, wie es bei Smackdown war, dann kann ich wahrscheinlich sehr viel besser damit leben, als wir bekommen jetzt äh, lauter so Sendungen, wie Raw war. Ähm, vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich glaube, das müssen wir uns anschauen. Äh, ich würde jetzt nicht irgendwie... Kai okay, hat schon gesagt, wir leben jetzt in so einer furchtbaren Schwarz-Weiß-Welt. Alles ist toll, alles ist geil und alles ist scheiße. Ähm, ich würde sagen, schauen wir uns das mal an in nächster Zeit. Äh, wir werden die Handschrift von Winsberg Main sicher mehr sehen, weil der ist jetzt einfach wieder da, der ist wieder mehr involviert. Der hat jetzt auch wieder mehr Zeit dafür, weil dieser Deal ist jetzt über die Bühne gegangen. Und ja, dann schauen wir mal. Also äh, ich habe die Hoffnung, dass man vielleicht so einen Mittelweg findet, dass äh, Triple H so den Großteil seiner Stories und seiner Visionen durchdrücken kann und ab und zu, es kann ja auch eine kreative Challenge sein, ab und zu pfuscht ihm dann irgendwie der Schwiegervater <lacht> äh, ins Getriebe und dann hat er wieder drei Wochen Zeit, wo er ein bisschen mehr Ruhe hat, wo er das mal wieder ein bisschen ausbügelt, dann gibt es wieder den nächsten Dämpfer, äh, kann man vorstellen, dass es vielleicht auch die nächsten Monate so ein bisschen ein Hin und Her sein wird.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so in diese Richtung gehen wird. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt jede Woche Raw bucken wird und jede Woche Raw äh, umschmeißen wird. Das wird's, wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Ähm ich glaube aber, dass WWE gucken muss, dass man dieses Machtgefüge irgendwie unter Kontrolle kriegt. Nicht nur für das Produkt, sondern eben auch äh, für den Lockerroom, den man da hat. Weil es ist auch für die Mitarbeitenden da wirklich extrem schwierig, sich darauf einzustellen. Es ist auch eine sehr unbefriedigende Situation, wenn du in so einem unsicheren Arbeitsumfeld bist. Also stell dir mal vor, du hast zwei Vorgesetzte, die quasi komplett konträr zueinander arbeiten und du musst dann immer hoffen, dass der eine quasi die Arbeit macht und nicht, dass der andere ihm dazwischenfuscht, weil das kann. Und das stelle ich mir so schwierig vor, gerade auch, wenn du da bei WWE angestellt bist. Und ich finde, deswegen hat WWE auch wieder ein bisschen Momentum verloren und ist hier und da auch wieder unattraktiver geworden für anderes Talent, was dann vielleicht zwischen der Wahl steht, ob man zu WWE oder AEW ähm, wechseln möchte. Und wenn der Kai jetzt nicht noch was zu dem Thema sagen möchte, würde ich mich dann jetzt so ganz unauffällig einen ganz kleinen Bogen rüber zu ähm, All Elite Wrestling schlagen. Kai, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest nee, zu dem Thema? lass den Bogen schlagen. Genau, weil es äh, ist natürlich eine andere große äh, Geschichte gewesen. Ich werde mich, Kai, dir gerade eben schon fast in die Parade gefahren hast, du gemeint hast, so ja, am Montag, Dienstag habe ich dann äh, dreimal überlegen müssen, ob ich nochmal zu WrestleMania fahre und wollte ich sagen, ja, stattdessen hast du lieber Tickets für London gebucht, weil das war ja diese große Meldung von äh, Tony Khan dieser Woche, dass man ja im Wembley Stadium veranstalten würde am 27. August diesen Jahres und das ist ja die erste große Show außerhalb von Nordamerika für AEW. Und das hat auch entsprechend große Wellen geschlagen, muss man sagen, mit 25 Vorabregistrierungen für die Voranmeldung für den Vorverkauf bei äh, Ticketmaster. Ähm, das Ding ist halt eben ins Wembley Stadium gehen, so Pima Daumen 90.000 Leute. Kommt natürlich immer darauf an, wie man die Bühne aufbaut, wie man den Entrance aufbaut und so weiter und so fort. Sagen wir 80 bis 90.000 Leute ähm, kriegt man da rein. Ähm, zum Vergleich: Die größte AEW Show hatte bislang ein bisschen was über 20.000 Zuschauer. Arthur Ashe Stadium, wir erinnern uns. Ähm, Kai, erstmal so ganz objektiv. Wie, du, du warst beim WrestleMania-Wochenende und hast es dann mitbekommen. Äh, was hast du da gesagt? Bock. <lacht> <lacht>
0: okay, da kann ich neuen Insta-Content machen. Da muss ich hin. <lacht> das, ist, das ist meine Berufsgrundlage jetzt. Nee, ähm, ich habe mir gedacht, <lacht> AW, also, beziehungsweise wir dachten ja schon immer, oh, AW kommt irgendwann in UK, keine Ahnung, geht dann ins Fulham-Stadion jo, kriegst eh keine Karten, kannst du vergessen. Ne? Dann habe ich gesehen Wembley. Ich habe mir gedacht, Wembley ist sehr groß. <lacht> Warte, dann habe ich geguckt. Ins Wembley gehen 90.000. Wie will AW 90.000 Leute ziehen? Ähm, weil, also ich finde es aktuell schwer einzuschätzen. Mein erster Gedanke war, die ziehen nie im Leben 90.000 Leute. Das wird so ein Olympiastadion-Ding. Wurde immer gesagt so, ja, wir haben so 40 50.000, 50 sieht trotzdem leer aus, weil das Stadion viel zu groß ist. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht hast du aber auch hier genug Wrestling-Bekloppte, die sagen, wir kriegen ein großes Event in Europa. Ne? Und deswegen fliegen wir rüber. Also nehmen wir Deutschland, Spanien, Italien, keine Ahnung was. ist immer noch näher als Mania natürlich. Ähm, und ist auch London auch entspannter zu, äh, zu erreichen als Cardiff oder sowas. Ähm, da habe ich mir dann gedacht, ah, ich tue mich schwer mit dem Einschätzen. Weil klar, man hat dann auch gehört, es haben sich schon 25.000 Leute registriert für die Tickets, für diesen Pre-Sale- die Frage ist natürlich, wie viel kaufen das dann auch wirklich, ne? Absolut. Weil man, man merkt ja auch, eine Mania, ja klar, die ist auch immer ausverkauft, ne? Ja, eine Mania ist nicht immer ausverkauft, ne? Also, <lacht> so, ich war da, ich kann sagen, eine Mania ist nicht immer ausverkauft. Eine Mania ist sehr, 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 sehr voll, aber es gibt immer irgendwo Plätze. Ähm, und das ist halt auch, glaube ich, dann bei so einer AW show so, ich bin da noch nicht ähm, so nervös, ich sage, ach du meine Güte, ich kriege auf gar keinen Fall ein Ticket. Ne? also deswegen werde ich mir auch so denken, ich buche schon mal ein Hotel und einen Flug bevor es komplett teuer wird Ne, und Stornier ist einfach wieder also sicher sicher ich finde es auf jeden Fall einen sehr mutigen Move und ich glaube halt auch da, dass du ja wir alle lieben Wrestling und wir lieben natürlich auch gerade ihr oh, Iron Man Match, Brian Danielson wrestle 10 Stunden, dann, komm, dann kommen 80 Trilliarden Leute es stimmt auch, doch gar nicht, Quatschkopf. Ja. Also Olaf hat vor dem Podcast gesagt, ich fahre nur wegen wegen Brian Danielson.
1: Und ja, ich kaufe nicht das ein der extra
0: -Match. ein T-Shirt von dem, setze mich in die erste Reihe mit so einem Take Me Home Brian-Schild. Hast du gesagt? Ja, ähm.
1: Spirit Animal, Daniel ja. Bryan Daniels. <lacht> Papa, ich bin's. <lacht> genau. Ja. So, Bei der Geburt getrennt. Genau. Du, <lacht> mit, du, mit Sammy sehen auch, als unehelicher ja. Schwibbsparger. Nee, also, oder, also
2: was ich fragen, hast du deinem Sohn auch schon äh, beigebracht, wie er mit einem Schraubenzieher so im Haushalt, das eine oder andere reparieren kann? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noch nicht, aber äh, wir sind dabei.
0: Nee, also, also deswegen, ich glaube halt auch schon, dass AW um dann so viele Leute zu ziehen, auch ordentlich auffahren muss. Und eben nicht nur, weil ich sag mal die Hardcore-Fans, zu denen ich uns jetzt mal hier allen zähle oder auch Leute, die jetzt einen Podcast hören, ne, weil sei mal ehrlich, wir machen gerade einen Wrestling-Podcast, ihr hört einen Wrestling-Podcast, wir sind schon Hardcore-Fans. Ähm, um aber auf 90.000 zu kommen, musst du auch die Casuals ziehen. Und die ziehst du dann eben nicht, wo du sagst, oh, aber gutes Wrestling, sondern da brauchst du auch die Namen für und ihr hattet es auch schon im Vorgespräch gesagt, da musst du dann so einen Stinger mitnehmen zum Beispiel. Stinger. Den Stinger. Äh, du musst dann auch, vielleicht musst du dann auch einen Goldberg mitbringen, um Leute abzuholen. Oh. Also, ähm, die, für mich nicht. Ne? Für mich ist es ein Grund zu sagen, ach, vielleicht fliege ich doch nicht. Aber ähm, ich, da brauchst du halt auch Namen, die du auffahren musst. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, hier kommt eine andere Catch-Liga, die nicht WWE ist.
1: Ähm, Markus, die Frage ist, was wird hier für AW ein Erfolg sein? Also manche also, denken, es werden 90.000, was glaubst du, wo, wo, wo ist hier die wo ist hier der Break Even für AW?
2: Also ich sag mal, alles über 50.000 wird wahrscheinlich ein, ein wahnsinniger Erfolg sein, wie du gesagt hast. Wir sind derzeit äh, Atta Ash Stadium, die hatten das Maximum, waren 20.000 Leute. Vielleicht hätte man, man muss ja auch dazu sagen, die sind in neue Märkte bisher reingegangen und waren sehr, sehr vorsichtig. Also die erste ähm, die erste Show in Kanada, da hättest du wahrscheinlich auch das... Ähm, Schlag mich tot, wie heißt es jetzt, Rogers Center oder so, das ist der, der ehemalige Skydome in Toronto, den hättest du wahrscheinlich buchen können und das erste Mal im Markt hättest du das vielleicht auch äh, gut füllen können oder auch in anderen Märkten, in, in Kalifornien etc., da waren sie ja dann im ähm, Schlag mich tot, äh, San Francisco. Da, da hätten sie schon äh, mehr draus machen können. Und jetzt haben wir alle gedacht, ja, ähm, Fulham Stadium, Craven Cottage, so passen 22.000 Leute fürs Fußball in etwa rein. Ich war mir so sicher, dass ich meine beiden Urlaube extra so gelegt habe, dass ich mir gedacht habe, warte mal, wann haben die das Stadion frei? Wann ist diese englische Fußballsaison? Ah, die ist da und da. Äh, Ende August, letzte Augustwoche kann ich völlig problemlos auf Urlaub fahren. Kein Thema. Ähm, ja. Wie es aussieht, komme ich jetzt Samstag irgendwann im Laufe des Tages heim und fliege dann äh, abends nach London aus. Ich kann den noch irgendwie <lacht> einen Tag verkürzen. Ähm, ja, 90.000 Leute am Papier. Ähm, Summerslam 92 hatten sie äh, an tatsächlichen Zahlen drin. 78.927, das war allerdings vor 30 Jahren. Äh, mittlerweile hat man natürlich auch eine größere Produktion da drin. Also wenn man sich denkt, jetzt das Summerslam-Set war ja relativ da war ja nicht viel, das war ein Entrance und ein langer Gang und der Ring, äh, da war ja noch nicht wahnsinnig was mit großer Show-Production. Das heißt, ähm, vielleicht wird es ohnehin vielleicht auf, auf 70 oder so oder 75 beschränkt sein, wenn man da mal mit dem ganzen äh, Produktionszeugs auch drin ist. Äh, ja, wie gesagt, man muss wahrscheinlich einerseits Mal unglaublich viel bieten, damit mal nicht... Also das wird auch keine Show, wo jetzt nur die Leute aus England hinkommen. Das Also wir wir sprechen jetzt, wir sind jetzt Deutschland, Österreich. Ich habe schon Leute gehört aus, aus Frankreich, aus Indien, aus den USA. Nach London kommt man ja auch sehr leicht und, und verhältnismäßig zumindest meistens mit einem Direktflug, mit Kosten, egal woher auf der Welt. Also da war Wales deutlich schwieriger. Das heißt, sie müssen mal das Ding so groß ankündigen und aufziehen, dass auf jeden Fall mal die Hardcore-Fans kommen und das aus ganz Europa und vielleicht auch aus der ganzen Welt. Also da, da habe ich auch schon Spekulationen gehört. Da könnte man jetzt bringen, ähm, dass die nächste Iteration von einem Omega-Okada zum Beispiel, du kannst bringen vielleicht ein Omega-Ibushi. Also irgendwelche Dream-Matches kannst du da mal bringen. Da ziehst du schon mal die Hardcores. Dann kannst du vielleicht einen CM Punk bringen, wenn der mal wieder wenn sich die Wogen da glätten. Dann könntest du, Sting hat eben gesagt, den haben wir schon kurz angesprochen, der wird heuer sein Retirement abhalten. Ich, ja, der hat jetzt in England nicht so die wahnsinnig große Geschichte, aber vor diesem Setting in dem Riesenstadion ein Sting Retirement Match mit Zeremonie. Also Olaf und ich, wir haben ja auch zum Beispiel die Great Mother Kijimoto Retirement Show geschaut. Das war schon ganz, ganz großes Kino, was die dort auch mit Production und Storytelling und so aufgezogen haben. Also so ein so ein Sting-Retirement von dem Ganzen äh, kannst du machen. Dann bin ich aber auch bei Kai. Äh, wenn ich einen Goldberg irgendwie bekommen kann und bringen will, dann bringe ich den bei dieser Show in irgendeinem großen Setting. Und dann schaue ich mal, was ich noch so an Legenden bekomme. Müssen wir schauen, ob man einen Bret Hart vielleicht bekommt, Bret Hart mit FDA gemeinsam. Äh, vielleicht... Äh, reines Fantasy-Booking, aber wenn ich das irgendwie noch mit dem, uh, es, man, es gibt ja auch auf meinen Tie-In 100 Jahre uh, Wembley Stadium oder 100 Jahre Warner Brothers und 100 Jahre Wembley Stadium, uh, vielleicht schaffe ich irgendwie ein Tag-Team-Match mit einem uh, FTA gemanagt von Bret Hart gegen irgendein Team Uh, wo vielleicht der Sohn vom British Bulldog dabei ist. Irgendwie so eine Geschichte. Also ich muss eigentlich auf allen Ebenen, ich muss diese alten Nostalgiefans von vor 30 Jahren abholen, die damals beim Summerslam waren. Ich muss die modernen Hardcore-Fans abholen. Ich muss die Mainstream-Fans abholen. Und das Ding muss, glaube ich, meiner Meinung nach, das muss so groß werden, dass das in den Mainstream irgendwie überschwappt. Also da muss das irgendwie in dieser Woche, muss das so diesen, diesen Beigeschmack haben, das ist das, der, der coole In-Event, da musst du dabei gewesen sein. Das ist die größte Show, äh, die sich in London an diesem Tag abspielt. Das ist noch dazu ja ein ein Wochenende, also ein langes Wochenende. Die Engländer haben am äh, Montag, glaube ich, dann noch einen Feiertag. Äh, ich glaube, du musst dir einfach auf allen Ebenen, du musst aus allen Rohren schießen und du musst einfach für jeden was dabei haben bis selbst zu so irgendein Casual-WWE-Fan mitbekommt, da gibt es eine riesengroße Wrestling-Show, das ist eine Riesenparty, das ist eine ganz große Nummer, ist zwar nicht die WWE, aber das ist diese Wrestling-Show, da muss ich unbedingt dabei gewesen sein, weil die machen das Stadion voll und bieten mir da was, das bekomme ich sonst nirgendwo zu sehen.
1: Sehe ich 100% genauso. Also man muss alles versuchen, um hier wirklich den Mainstream zu erreichen. Man muss die Namen von früher ähm, präsentieren, man muss die Namen von heute präsentieren und am besten noch ein bisschen was darüber hinaus, im Sinne von, wie du schon angesprochen hast, schau, dass du was mit der New Japan-Kooperation äh, machst. Guck, dass du da wirklich diese einzigartigen Matches mit raushauen kannst und guck, dass du da auch einzigartige Momente kreieren kannst.
2: Ich werfe noch was rein. Wembley Stadium du? Stampede.
1: <lacht> wäre auch spannend, ja. Warum denn nicht, wenn man äh, sowas darf da <lacht> und so ein, so ein Quatsch da veranstalten darf? Wieso denn nicht, klar. Ähm, also du musst halt irgendwie versuchen, da ähm, eine möglichst breite Masse zu erreichen. Ähm, die Frage, die ich natürlich jetzt hier stelle, ähm, ist AEW die größtenteils negative Presse, die WWE nach WrestleMania bekommen hat. Nicht für WrestleMania, sondern für das, was dann danach geschehen ist. Mit, der, mit dem Verkauf, mit Vince McMahon, mit der kreativen Kontrolle und so weiter und so fort. Ähm, Kai, sind da, sind da für AEW so zwei Momente einfach perfekt zusammengefallen? Auf der einen Seite, wir wollen das ankündigen. Auf der anderen Seite, ach, guck mal, gerade verliert WWE anscheinend so ein bisschen Momentum.
0: Absolut. Also ich glaube, da, da haben die ganz viele Leute im Office einen Freudentanz gemacht und sich gedacht, endlich sind wir nicht mehr die Dummen. Also, weil das war jetzt ja schon so an dem, zumindest für diesen Moment, was das Announcement angeht, ein krasser Momentum-Shift. Weil das ganz plump gesagt, ne, das Mindset in der Bubble und auch wenn es, wie wir schon gesagt haben, auf dem Discord, wenn du so guckst, war immer, Ach ja, AW schon halt gut, ne? Aber ist schlechter geworden. Ja, es gibt auch genug Leute. Ich will euch gar nicht absprechen, die sagen: Ich fand immer AW geil und WWE gar nicht so geil. Aber wir gehen jetzt mal so von Durchschnitt aus, ne? Und jetzt hat man ja schon gemerkt bei WWE jetzt auch auf dem Discord oder auch auf Twitter wieder ganz viel Schwarzmalerei. Yo Leute, war eine schöne Zeit die letzten acht Monate. Wir sehen uns irgendwann, wenn Vince nicht mehr da ist. So jetzt in ganz übertrieben gesagt. Und dann hieß es von allen, A.W., Wembley, A.W. hat alles richtig gemacht die letzten Monate, voll geil, fliegt sofort hin. Also wie dieses klassische in Extrem denken, man hat hier schon durch Glück auch, weil das ist ja jetzt nicht so geplant gewesen, man hat ja durch sehr viel Glück einen perfekten Moment, glaube ich, für das Announcement der Show gefunden. Und ich glaube auch, dass damit dann zusammenspielt, dass viele Leute gesagt haben, sofort, ich hole mir Tickets und ich registriere mich auch sofort. Ähm, ich würde mir wünschen, wenn der AW diese Halbwelle weiter reitet, dass, dass wir jetzt wirklich merken, wir haben jetzt dann ab, keine Ahnung, ab nächsten oder ab zwei Monaten die Road to Wembley. Ne? Dass wir dann merken, was uns da für eine Show geboten wird und dass das ein geiles Ding wird und dass man das das Wembley-Stadion wirklich voll knallen kann. Nur es wäre schön, wenn man das bei AW schafft und auch bei WWE wieder die Kurve kriegt. <lacht>
1: Ja, ich finde es ich find's eben eine ne ganz interessante, ähm, ja, einen ganz interessanten Zufall, mehr oder weniger, dass das wirklich so zusammengefallen ist. Aber klar, ich gehe auch davon aus, da, da werden auch, äh, wird auch Tony Kahn sich gedacht haben, hey komm, wir nutzen das jetzt aus, ne? wenn die Hardcore-Fans gerade wieder ähm, von WWE abwandern und sagen, na, ne, jetzt haben wir wieder die alte Chose mit Vince McMahon, weshalb ich quasi das Interesse daran verloren habe dann nutzen wir auch diese Chance einfach aus. Also bei der, bei der Quote von SmackDown hat man es noch nicht gesehen übrigens. Also da ist die zwar ein bisschen runtergegangen im Vergleich zur Go-Home-Show vor WrestleMania, das war aber auch zu erwarten, aber ist noch im absolut normalen Rahmen mit knapp 2,3 Millionen Zuschauern. Da hat man es noch nicht gesehen. Aber klar, für AEW in meinen Augen ein absoluter Glücksfall. Oder Markus, willst, willst du was anderes zu sagen?
2: Nein, absolut. also um, Und, und eins möchte ich vielleicht noch sagen, um, das ist auch so ein bisschen untergegangen letzte Woche, ist meiner Meinung nach... Um, aber ein guter Deal für die für uh, Ew gewesen. Man hat nämlich Adam Hopkins uh, angeheuert. Da wird jetzt niemanden wahrscheinlich der der Zuhörer oder sehr wenigen was sagen. Der war aber zuletzt uh, sozusagen PR-Vizepräsident, uh, Vice President of Communications bei der WWE. War dort seit 1997, ist 2019 mal kurz entlassen worden wegen Budgetcuts. Den hat man dann wieder zurückgeholt und der ist Ende Jänner sozusagen uh, gekündigt worden. Und ist jetzt bei EW, hat, glaube ich, vor zwei Wochen bei Dynamite seine erste Show gehabt. Und das ist halt ein PR-Profi, der einerseits sehr gut weiß, wie die WWE PR gemacht hat. Das also er auch viel äh, sozusagen mit dem Talent gemeinsam äh, die vermittelt. Und der hat natürlich in die ganze Welt zu jedem großen Medium, das irgendwann mal mit WWE gearbeitet hat oder berichtet hat, hat der natürlich alle Kontakte, der hat alle Ansprechpartner von allen großen Medien. Äh, und gerade in Europa wird das natürlich, glaube ich, ein... Also das, das wird jetzt nicht der Dealbreaker, der Dealmaker oder Breaker sein, aber ich glaube, das hilft EW in der aktuellen Situation, gerade wo man vielleicht auch sagt, jetzt bei einem nehmen wir jetzt mal irgendein typisches deutsches oder englisches Medium, das jetzt nicht regelmäßige WWE-Berichterstattung oder Wrestling-Berichterstattung hat. Uh, die vielleicht irgendwann mal im Rahmen von einer schon irgendwas gemacht haben, dann kann der dort explizit anrufen und kann sagen, uh, übrigens, ich bin jetzt uh, bei EW, uh, das ist das Factsheet, wir machen jetzt Wembley Stadium uh, und denen alles sozusagen am Silbertablett präsentiert, was die für eine vernünftige Berichterstattung brauchen. Und ich glaube, das ist halt ein Puzzlestück, uh, was sich gerade sehr, sehr gut anbietet, dass man mit dem auch uh, ja, dann einen guten Griff jetzt gemacht hat, dass der auch verfügbar ist. Und der kann das sicher zumindest auf, auf äh, dieser Ebene, die man auch braucht, nämlich Medienaufmerksamkeit, kann der das zumindest sicher ein Stück weit anfächern, dieses ganze Feuer.
1: Muss natürlich auch erstmal entfacht werden, weil bislang ist in Sachen AEW in Europa noch vergleichsweise wenig passiert. Muss jetzt auch äh, so geschehen. Äh, ich finde es eine hochgradig äh, spannende Entwicklung. Ich freue mich darauf und bin auch gespannt, was das für AEW in Europa bedeutet. Ob das jetzt äh, quasi ein dauerhaftes, zweites Standbein werden könnte, wenn das ein Erfolg wird. Wie sehr geht dann quasi AW in die Globalisierung hier mit rein, in die weitere Expansion? Das kann eben auch wirklich dann für das Unternehmen eine entscheidende Richtung bedeuten. Und worauf ich auch noch natürlich zu sprechen kommen möchte also ihr habt schon rausgehört. Also Markus, äh, ich und auch der Kai. Wir werden schauen, dass wir alle drei vor Ort sind. Ich hoffe, wir sehen auch einige von euch vor Ort. Ähm, ich habe zumindest schon ein Airbnb gesichert. Auf jeden Fall. Ich muss, Flug schaue ich noch gerade. Ähm, was ich auch sagen wollte hier von wegen ähm, Momentum Shift. Ähm, Markus, wir haben auch gesehen, dass äh, zum einen FTA natürlich die neuen ähm, AEW Tag Team Champions geworden sind. Das heißt, also ein schneller Wechsel zu WWE wird da auch erstmal nicht stattfinden. Und äh, Switchblade Jay White ist jetzt auch bei AEW angekommen und ist All Elite. Und über den wurde ja auch lange Zeit gemunkelt, dass da WWE mehr als interessiert dran gewesen ist. Der hat sich jetzt für AEW entschieden. Also, kann das auch so ein Signalwirkung sein für zukünftige Verpflichtungen?
2: Ja, es war natürlich mal eine eine strategisch sehr schlaue Entscheidung von Tony Khan. Ich weiß nicht, wie lange das sozusagen schon, ob das jetzt sehr kurzfristig war, dieser Abschluss, oder ob man den jetzt schon ein paar Wochen in der Hinterhand hatte. Aber äh, Tony Khan hat uns zumindest das gegeben, was uns Vince McMahon nicht gegeben hat, nämlich das groß, große Debüt äh, bei der ersten Show nach WrestleMania. Ähm, der ist ja da völlig überraschend äh, zu Beginn der Show aufgetaucht. Und also ich kann mir schon vorstellen, dass das für den... Äh, mit einer Entscheidung war, ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, Wins kommt wieder zurück oder ähm, wo, wo es jetzt in den letzten Wochen noch geheißen hat, ja, der wird sich da auch wieder mehr involvieren, weil der hat ja explizit bei New Japan äh, auch ein loser Leaves new Japan-Match verloren und das hätte ja nicht sein müssen, wenn der von vornherein gewusst hätte, dass es zur EW geht, weil da gibt es ja eine... Äh, Partnerschaft Und da wäre es nicht unmöglich gewesen, dass der zumindest äh, jetzt bei US-Shows von New Japan oder so, dass der da auch wieder regelmäßig eine Rolle spielt. Also wenn man das möchte, dann müsste man jetzt sozusagen diese Stipulation wieder irgendwie rückgängig machen. Und gerade New Japan ist ja eigentlich, was Stipulations angeht, relativ streng. Ähm, das ist für mich mal ein Indikator, dass das nicht so ganz so klar war. Aber er hat sich jetzt also mit Stand heute, wenn ich mir das so ansehe oder, oder denke, wie vielleicht ein Vince McMahon auch Talent sieht, dann war das für ihn wahrscheinlich sicherlich die richtige Entscheidung aus meiner Sicht. Und ja, mich persönlich freut weil ich glaube, der kann natürlich bei AEW und dem Rahmen zumindest das, was er immer Ring drauf hat und das ist eine ganze Menge, äh, denke ich mal, sehr viel besser zeigen, äh, auch mit, mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben werden, mit den Gegnern, mit denen er wahrscheinlich arbeiten wird, als es jetzt bei der, bei der WWE der Fall gewesen wäre.
1: Kai, wie siehst du hier die Personalie Jay White? War das vielleicht mehr als nur ein neuer Wrestler, den man an Land gezogen hat?
0: Also ich freue mich natürlich erstmal, dass er da ist, weil ich finde ihn wirklich sehr, sehr charismatisch. Äh, freue mich auch, den zu sehen. So, klar, natürlich hätte ich auch gesagt, auch bei Raw After Mania, ne, nehm, nehm ich auch mit, Jay White, guter Name. Und wäre auch natürlich eine große Überraschung gewesen. Ähm, ich glaube, dass er auf, aufgrund der, der aktuellen Situation das ganz gut genutzt hat und dann bei AW ist und jetzt nicht irgendwie bei Raw unter Vince McMahon als, keine Ahnung, Roy Black debütiert oder sowas. Ähm, wäre vielleicht ein bisschen nervig gewesen, auch gerade jetzt mit dem Resigning von FTA. was man da hat, ist es, glaube ich, auch für für viele Talents, ähm, aber auch für Fans ein großer Schritt äh, oder ein großer und wichtiger Schritt. Weil klar, natürlich hätten sich die Headlines auch selbst geschrieben, ne? Äh, Talents verlassen, das sinkende Schiff, bla bla bla, ne, wie es dann eben heißen würde. Also ich glaube, dass man hier wirklich Zwei sehr gute, beziehungsweise eine gute Verpflichtung und ein gutes Resigning geschaffen hat.
1: Ich glaube auch. Also, ich glaube auch, dass das eine gewisse Signalwirkung haben kann. Also, gerade diese Geschichte mit äh, Jay White, das ist schon äh, ein großer großer Kuh gewesen, eigentlich. Ne? Das ist ein ehemaliger äh, IWGP Heavyweight Champion, ist ein großer Name. Äh, ähm, allgemein im Wrestling gewesen, war jemand, der sich wirklich hochgearbeitet hat und war wie gesagt auch jemand, an dem WWE mehr als interessiert gewesen ist und das klang ja auch teilweise schon so, dass da eigentlich nur noch die Tinte trocknen müsste, ist jetzt nicht geschehen, deswegen finde ich es umso spannender, dass diese ganzen Entwicklungen jetzt quasi innerhalb von einer Woche passiert sind. Also der WWE-Verkauf, ähm, die Endeavor-Geschichte eben mit äh, ne, UFC-Besitzer quasi im Hintergrund, die gemeinsame Firma mit der UFC, die dann auf die Beine gestellt werden soll. Plus dann eben auch die Creative Control von WWE, bzw. von Vince McMahon, die dann da wieder mit ins Spiel kommt. Und dieses merkwürdige Machtgefüge, was sich das bei WWE entwickelt und zugleich dann eben AEW, die wirklich im richtigen Moment <lacht> die quasi dieses Announcement rausgehauen äh, haben. Natürlich auch, ich denke, da wird auch so die WrestleMania-Season so ein bisschen ähm mit reingespielt haben. Man wird da abgewartet haben, man weiß, alle Augen oder viele Augen sind aus Wrestling gerichtet. Da bringt man nochmal so eine große Nachricht und holt dann eben auch nochmal eben über diese Rückbezüge zum SummerSlam nochmal zusätzliche Reichweite mit rein. Man ist ja da auch nicht doof, ne? Aber es passt alles so, so schön zusammen, dass man auch so, so schön einen Podcast drüber machen kann. Aber Markus, so richtig zu einem zu absoluten Schluss komme ich ehrlich nicht, außer es ist momentan viel los. Wir werden noch viel diskutieren. Aber wir werden auch erstmal noch ein bisschen abwarten müssen, wie das alles ausgeht. Genau, und ich glaube, wir haben im
2: Jänner, als wir den ersten äh, Analyse-Podcast da gemacht haben zur Rückkehr von Winston Gmein, haben wir, glaube ich, gesagt, das wird ein sehr, sehr spannendes Jahr werden. Wir werden da sehr viele äh, Themen haben, über die wir reden können. Jetzt sind gerade mal, ja, wir haben jetzt April, also gerade mal drei Monate ins Land gezogen. Äh, wir haben da unglaubliche Veränderungen. Uh, jetzt, glaube ich, kommt mal diese Phase des Abwartens, also sowohl eben uh, bei der BWE, da haben wir ja gehört, vier bis sechs Monate, je nachdem, uh, wie auch diese Auflagen erfüllt werden. Übrigens, uh, was was wir im uh, vielleicht noch nachreichen können vom Analyse-Podcast, es gibt uh, eine Klausel in diesem Vertrag, also das Ganze muss quasi bis Jänner 2024 uh, über die Bühne gehen, beziehungsweise ich glaube, man kann es noch zweimal um, um drei Monate verschieben, also wenn es jetzt wirklich irgendwelche rechtlichen Auflagen oder so gibt, weil wir hatten noch irgendwo die Frage, ob, äh, ob dieser Deal noch platzen kann äh, und in diesem Vertrag ist auch festgeschrieben, was sozusagen Strafzahlungen sind, wenn dieser Deal platzt, weil es könnte ja unter Umständen noch sein, äh, dass die WWE sagt, wir finden doch noch einen Käufer, der uns, ich habe keine Ahnung, 12 Milliarden Dollar zahlen will in bar. Dann könnten die theoretisch noch, solange das nicht äh, wirklich durch ist, austreten, müssten aber, glaube ich, über 200 Millionen Dollar dann an Endeavor äh, bezahlen. Also, aber wir können davon ausgehen, dass das über die Bühne gehen wird. Jetzt warten wir mal ab, jetzt warten wir vor allem auch mal ab, was der Bild sein wird, äh, für All-In. Man darf auch nicht vergessen, das ist ja auch sehr interessant, man hat das jetzt erstens mal nicht als Pay-Per-View äh, angekündigt und wir haben eine Woche danach, äh, normalerweise zumindest an diesem Memorial Day Weekend, haben wir auch All-Out als großen Pay-Per-View, das heißt, das wird auch sehr, sehr spannend sein, äh, unmittelbar vor seinem großen Pay-Per-View, welche großen Matches bietet man trotzdem in diesem Stadium oder macht man vielleicht sogar irgendwelche Storylines und Engels, die dann unmittelbar zum Pay-Per-View nächste Woche führt? Was aber heißen würde, man hat vielleicht die Card für den Pay-Per-View erst mit, nur mit einer Woche Vorlauf angekündigt. Also auch das, äh, da werden wir auch sicher in den nächsten Wochen und Monaten, wenn sich da mehr abzeichnet, noch darüber sprechen. Äh, sehr, sehr, sehr spannende Geschichten auf jeden Fall, sowohl bei der WWE als auch bei AEW im
1: Moment. Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass das die WrestleMania für AEW werden könnte. Diese zwei Nächte auf zwei Kontinenten in einer Woche veranstalten, in großen Arenen. Ähm habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man darauf hinausgehen könnte. Ist natürlich mutig, äh, absolut, aber wäre zumindest für mich eine mögliche Schiene, über die hier äh, Tonikan und Konsorten gehen könnten.
2: Ähm, das das auf jeden Fall. Und was man auch noch machen kann, und was, was sozusagen im Moment noch ein Alleinstellungsmerkmal ist von EW, man hat natürlich unglaublich viele internationale Partnerschaften, manche halt offiziell, manche auch so ein bisschen inoffiziell. Das heißt äh, ich kann das zumindest, wir, wir lesen ja immer wieder so, in gerade in so Mainstream-Medien, das ist die Weltmeisterschaft des Wrestlings, wenn es jetzt um WrestleMania geht. Und da könnten man aber wirklich sagen, das sind die internationalen Meisterschaften, da haben wir wirklich die Topstars aus den USA, die Topstars aus Japan, die Topstars aus Mexiko, die Topstars aus Europa, wir dürfen nicht vergessen, uh, RevPro zum Beispiel, uh, da gibt es auch eine Durchaus gute Verbindung. Michael Oko ja, ist ja auch schon ein bisschen in diesem Dumstkreis zum Beispiel, auch von der Jericho äh, Appreciation Association gewesen jetzt mit dem PWG-Auftritt. Also das könnte man auch noch nutzen, dass man wirklich sagt, äh, man bietet das sozusagen die, die besten Wrestler aus wirklich der ganzen Welt in einem Setting. Das kann nicht mal die WWE den Leuten bieten. Und wenn man das vielleicht auch noch zusätzlich am Top irgendwie in die Medien kommuniziert, dann wäre das auch nochmal was Cooles. Und das kann ich natürlich sehr wohl, wie du sagst, äh, auf zwei Kontinenten hervorragend pushen.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Übrigens Jericho Appreciation Society natürlich. Ähm, äh Kai, dich haben wir hier fast ganz vergessen ja am Ende. Also mir
0: persönlich äh, gefällt dieser Indie-Ansatz da nicht so. Ich nenne es jetzt einfach mal Indie-Ansatz. Ähm, ich glaube, dass man da größer denken müsste, ähm, um 90.000 zu ziehen, aber letztendlich wird sich halt zeigen, ne? ähm, ja. wie man es wie dann macht.
1: Aber ich glaube, scharf sind wir da, glaube ich, alle drauf. Und vor allem dann auch so eine große Show quasi hier in Anführungsstrichen vor der Haustür zu haben. Ähm, das ist schon ganz angenehm, sage ich mal so. Ja. Gut, ähm, dann sind wir, glaube ich, an der Stelle durch. Und ich muss natürlich erstmal wieder mal fragen. Also erstmal den, den Colombo hier, der hat gerade eben schon noch mal die Fakten <lacht> hergeballert. Äh, Markus, letzte Worte? Ähm,
2: nein, ich glaube, ich habe tatsächlich mein Pulver
1: verschossen. Also ich. Äh <lacht> Ich freue mich drauf.
2: Um, was mich persönlich jetzt noch sehr interessieren würde, ich habe nämlich weder Flug noch Hotel bisher gebucht. Um, Rev Pro hat angekündigt, sie werden irgendwas an diesem Wochenende machen. Uh, Progress hatte ursprünglich mal für den 27. in London eine Show angekündigt. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, die wird nicht stattfinden. Um, ich wüsste gerne, was uns so im Rahmenprogramm noch von dieser großen Show geboten wird, uh, damit ich auch weiß, uh, wie ich möglichst meinen Urlaub und und das Wochenende unter einen Hut bekomme, bevor Ey. ich meinen Flug buche und mich dann ärgere, dass ich eine tolle Geschichte vielleicht am Freitag verpasse oder so. Ähm, nein, also ich bin sehr, sehr gespannt, sowohl WWE als auch EW, was uns die so in den nächsten Monaten noch so um die Ohren hauen werden.
1: Ich glaube, der, der Markus hat die toleranteste äh, Freundin, die man sich nur wünschen kann, wenn die hier <lacht> Urlaub verschieben. Und ich habe keine Ahnung, was alles nur fürs Wrestling.
2: Na, vor allem, ich habe tatsächlich gesagt, schau mal, dass, äh, ich, ich kann es nicht genau sagen, es wird wahrscheinlich irgendwann zwischen Ende Mai und, und Ende Juli äh, wird das mit England sein. Und dann haben wir gesagt, na passt, dann buchen wir einfach die letzte Augustwoche, dann sind wir safe. Ja.
1: <lacht> ja, Kai, finale Worte? Ich wollte einfach eine
0: gute Show haben und hoffe, dass die Tickets zu humanen Preisen weggehen. Und ja, nicht zu teilweise cardiff -Preisen.
1: Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein ganz verrücktes Wrestling-Jahr. Also die äh, ersten Monate jetzt äh, waren schon mehr als eigenes reich genug und anscheinend geht das ja in dem Rhythmus weiter. Das auch wieder, ne,
0: wo wir letztes Jahr gesagt haben oder ich noch in der, der äh, Jahresrunde gesagt habe, ich glaube, wir werden nie wieder so ein verrücktes Jahr haben. <lacht> <lacht> ich ich glaube, ich sah einfach gar nichts mehr.
1: <lacht> Deswegen, also es ist jetzt schon ein Wechselbad der Gefühle. Vince McMahon dann, so, hold my Botox. Yeah. Hold my Haarfärbemittel. Ähm, ja, nein, es ist, es, ist schon, es ist schon echt crazy und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, hier weiter drüber zu berichten und ich freue mich drauf, äh, mit euch da draußen vielleicht dann auch äh, in London uns zu treffen und dann einfach ein bisschen zu quatschen zwischendurch und dann eben noch die Show anzuschauen und bei den ganz vielen anderen Gelegenheiten, die man jetzt auch einfach mitnehmen kann, ähm, wird gut und. Äh, Hauptsache, Hauptsache Wrestling wächst, Wrestling gedeiht und ich glaube, da ist auch ähm, das, was gerade bei AEW passiert mit der großen Show in Wembley, ähm, was Gutes. Bei WWE wird es auch ein Wachstum bedeuten. Die Frage ist, ähm, wird man damit nur, äh, wem man damit erreichen wird und wem das damit gut tut, aber wachsen wird man da auf jeden Fall auch. Deswegen spannende Zeiten und ich mache an der Stelle jetzt trotzdem mal den Deckel auf den Podcast hier drauf, äh, weise nochmal darauf hin. Nächste Woche Fragen Podcast. Schickt uns Fragen an fragen-at-headlock.de oder kommt bei also uns auf den Discord und packt die da in den Feedback-Fragen-Kanal unter den Hashtag AskHeadlock. Und dann bin ich dann wirklich durch und sage bis nächste Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs dabei sein. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Headlock.